0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Und wir widmen uns, dem Mann aus Stahl, eine Doppelfolge zu Superman! Was wissen wir über die geheimnisvollen Kryptonier und Supermans Kräfte? Wie kann er so viel Power aufbringen, wenn er nichts isst? Und warum checkt niemand, dass Clark Kent unter dem Cape steckt? Wir beschäftigen uns auch mit Logikfehlern im Grundplot und warum Superman für uns im Laufe von über 80 Jahren etwas langweilig wurde. Viel Spaß mit den Kakis für Wahrheit, Gerechtigkeit und einen angenehmen Stuhl. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Kanal, der in keinem Podcatcher fehlen darf, die Kack- und Sachgeschichten. Wir gehen immer das extra Lichtjahr, um die völlig banalsten Dinge, die unwichtigsten Dinge, sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich begrüße hier bei mir in unserem Studio, in der Festung der Einsamkeit am Nordpol, Tobi.
1: Schönen guten Tag.
0: Tobi, es ja. gibt auch für ihn eine merkwürdige Origin-Story, die Aliens beinhaltet.
1: Ja, das war furchtbar.
0: Die wir aber geheim halten. Ja, auf der anderen Seite, hallo Richard. Howdy. Er hat eine Superkraft, die unter die Top 3 der übelriechendsten im DC-Multiversum <lacht> gewählt wurde. Musst du mal Leuten erzählen, dass ich eine Vorhaut habe, aber davon ein andermal. <lacht> Was ist deine Superkraft? Oh, oh. Ich hab eine
1: Vorhaut. Oh, Alter,
0: riecht übler als das Swamp Thing. Ja, Mann, ey. Ja, mein Name ist Fred, hallo. Sämtlicher Ekel der Welt ist darunter gefangen. Na ja, gut. Ja, und äh, Leute, heute Stürzen wir uns mal wieder in ein Superheldenthema. Bevor es losgeht, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, wie wir über Superheldenkram sprechen, dann kommt am 11. März nach Dresden zu unserer Sondershow beim Humorzone Festival. Da werden wir über ein rektakuläres Marvel-Thema sprechen in einer abendfüllenden Live-Show. Tickets unter kackundsach.de. 11. März in Dresden.
1: Ja. Yeah. Yeah. Das wird
2: ganz, ganz furchtbar toll, weil wir sind da mit Comedians äh, tatsächlich zusammen. Ich glaube, wir sind da die bunten Vögel. <lacht> ja, da sind viele bekannte Comedians bei dem Festival.
0: Also nicht an dem Abend, wo wir spielen, sondern an dem Abend sind da natürlich nur wir. Ja, und ihr müsst auch nur das Ticket für uns nehmen. Also es ist jetzt nicht wie bei einem Musikfestival, dass man das komplette
1: Festival kaufen muss. Und für Ausbilder Schmidt. Genau. Hauptsächlich, weil wir dadurch festgestellt haben, dass der Typ
2: noch existiert. Ja, das war wirklich, wir hatten uns das Line-Up abgeguckt, gesehen, Ausbilder Schmidt ist da? Der arbeitet noch? <lacht> ja. Das geil! Ja, Leute, und das passt
0: ja beim Übergang vom Ausbilder Schmidt zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen über den Man of Steel, Superman.
2: Superman! Es ist ein Vogel! Es ist ein Flugzeug! Nein! Es ist Superman!
0: Der Man <lacht> of Steel, Leute. Tobi, bist du Superman-Fan? Nee. <lacht>
1: Ja, also, also, irgendwie, klar, schon, aber so von den, ich sag mal, von den coolen Helden ist der der beschissenste in meiner Welt. Uh. <lacht>
2: Superman, beschissener Held in meiner
0: Welt. Also, Richard, von dir wissen die Hörer ja schon, dass du seit Teenie-Alter im, Teenie im Batman-Fanblog äh, bist. Ja, ähm, Mann, Team Waisen. Ja, aber was hast du für eine Beziehung zu äh, Superman? Der ist da. <lacht>
2: Er ist Teil der Justice league <lacht> <lacht> so, das Genau, der ist ba Batmans mächtigste Bitch. <lacht> Und deswegen <lacht> ist er da. Nee, ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, für mich war das auch für, in der Vorbereitung, für mich war das so richtig auch noch mal von der Pike auf, weil die einzigen Berührungspunkte mit Superman, die ich habe, ist, wenn er zu wenn ich zufällig dazu komme, mir Justice League anzugucken. Und damit ja, meine ich nicht den Spielfilm, sondern alles andere von der Justice League. Mhm. Das ist jetzt ja herrlich, wie ihr, wie ihr und den Leuten wieder richtig Lust auf unser heutiges Thema macht. Nee, also Ich meine, das Thema Superman an sich ist ja
1: super cool. Allerdings, ähm, also das Faszinierende, äh, Faszinierende finde ich persönlich bei Superman, dass der popkulturelle Impact viel spannender ist, als die Figur an sich. Mhm. So, er ist halt ein Dude aus dem Universum, äh, aus, dem, aus, dem, aus dem All, von einem Planeten und er kann
2: alles. Ich finde ich find so. halt auch, er ist halt so Ende. Er ist halt alleine durch das, was er kann, ist er halt nur ein Ideal und kein Charakter mehr. Und das ja. macht ihn für mich persönlich ein bisschen schwierig, äh, schwierig zu greifen, obwohl ja die, die comic Welt sehr, sehr lange ja auch versucht hat, ge äh, griffige Geschichten für ihn irgendwie zu finden. Was ihm dann auch passiert ist, allerdings ist das, was er macht, so fantastisch und so weltfremd und so mhm. weltfern auch, dass ich selber sage, okay, das sind geile Geschichten aber die sind schon sehr Sci-Fi-Phasenweise ja. so mit mhm. Superman. Also welches Problem die Figur hat, haben wir ja jetzt schon kurz
0: angesprochen. Und das wird bestimmt auch Thema noch sein. Als Figur ist Superman fast schon zu super, als spannende Geschichten zu erzählen. Aber mich hat es immer sehr interessiert. Oh, ich fand es immer spannend, woher das alles kommt. Was seine Fähigkeiten ähm, ausmacht, wenn man mal mehr als oberflächlich drauf guckt, wenn man mal wirklich tief in die Comics reinguckt. Es ist eine es ist eine, es ist ist eine, eine langweilige, aber auch spannende Figur. Mhm. Ja. So, Superman. Und das Krasse ist, dass Superman von diesen ganzen, ganzen, ganzen Helden, die wir schon so häufig besprochen haben und mit denen wir uns schon so oft beschäftigt haben, der Allererste ist. Ja. Der Allererste. Aller
2: so. The one who started it all. Halt so geil, so. 100 so, Superman. Du machst einen Superhelden und du nennst ihn natürlich gleich Superman. Ich habe zu Tobi schon äh, gesagt, im Zuge der Recherche, es ist so, wenn du früher Fang gespielt hast, ne, dann ist Superman der, der als erstes irgendwo hingerannt ist und alles war Haus. <lacht> Weißt ja. du? So einfach, du bist, der ist unbeatable bei allem dann immer so. Ja. Ich kann nicht mit meinen Gedankenstrahlen kontrollieren. Ah nee, ich habe einen Helm dafür. So. <lacht> 1938
0: betrat er Superman die Leinwand der noch jungen Comicwelt und er war der allererste der damals noch völlig neuen Gattung der Superhelden. Superman, damals waren im Vergleich zu heute seine Be Fähigkeiten noch recht bescheiden. Über die sprechen wir ja später noch. Damals konnte er nur 200 Meter weit springen Schnell sprinten, schneller als ein Expresszug hieß es damals und ohne eine Anstrengung Autos und massive Gewichte hochheben.
1: Ja. Ich, muss ja, ich, ich muss ja mal in die Ansagen aus dieser alten, aus dieser ähm, 40er, 50er Jahre äh, Fernsehshow denken. Mhm. Mit diesem Faster than a train, ja. <lacht> he can leap over a building by a single jump, ja. faster than a bullet. Das ist das ist so die, immer diese Geile, dieses Werbesprech, ja, Alter. Ja. Immer, ne?
0: dieses ja, ja, man muss sich halt in die damalige Zeit versetzen. Ne? Ja. Action Comics number one, das war sein erster Auftritt. Also damals hatte er noch gar keine eigene Reihe, sondern das war eine andere allgemeine Comic-Reihe. Das waren ja noch nicht die Superman-Comics, sondern da Action-Comics hieß das Ding. Also es war noch nicht nach ihm benannt. Mhm. Und äh, ein perfekt erhaltenes Exemplar dieses Action Comics Number One ging übrigens 2014 über die Ladentheke äh, für 3,2 Millionen Dollar. Perfekt erhalten. Der Le äh, Besitzer kann es leider nicht lesen, denn es ist in Acryl eingeschweißt. Also man kann es nur von außen betrachten. Ähm, ja, und äh, das war der erste Superman-Comic.
2: Äh, Action Comics Number One war sein erster Auftritt als Superheltern, Superman, die Idee von ihm kam vorher schon, nämlich äh, in dem Science Fiction Advanced Guard, mhm. haben die Macher äh, Jerry Siegel und Joseph Schuster den schon mal, die Idee von ihm schon mal verbraten in dem Comic ähm, The Reign of the Superman, also mhm. der, der, das Reich des Superman. Damals war die Figur noch ähm, nach Nietzsche angelegt, nämlich haben sie da eigentlich leckt da war so ein Lex Luthor-Verschnitt, das war so ein verrückter Wissenschaftler. Oder nee, er war, er hat sich zu einem wissenschaftlichen Experiment angemeldet und hat daraufhin dann als Nebeneffekt Superstärke und Intelligenz bekommen. Und, ähm, weil es halt ein Nietzsche-esker Charakter ist. Also der, Superman der heißt ja im Prinzip auch Übermensch. Der Übermensch. Genau, ja. hat er äh, sich dann eigentlich, das, äh, wollte er eigentlich die Welt unterjochen, bis dann halt die späteren Anbieter, also denen sie die Geschichte angeboten haben, dann gesagt haben, so, ganz ehrlich, mach den nur zum Helden. Ja, also er war ursprünglich der Böse. Geil!
0: Okay, ja, um die beiden äh, Erschaffer von Superman, der ist, äh, Herr Siegel und Herr Schuster, gibt es ja auch noch eine tragische Geschichte, weil die die äh, Rechte äh, für Superman für 130 Dollar an den äh, Verlag National Comics, äh, der später dann DC hieß, verkauften, äh, <lacht> was wahrscheinlich einer der schlechtesten Deals der Menschheitsgeschichte war. Ja, okay, ja. aber man,
1: man muss, man muss. <lacht> Man muss entschuldigenderweise dazu sagen, 130 Dollar für eine Figur, die keine Sau kannte und die erste seiner Art war, war ein guter Deal. Nur rückblickend nicht. Also Richtig. damals 130 Dollar war echt viel Geld. Also mhm. wir reden hier von den 30ern kurz nach äh, äh, nach der Wirtschaftskrise und so, das war schon viel Geld. Und vor allem niemand hat nach Superman gefragt. So, es gab überhaupt keinen Markt für Superhelden, weil es noch keine Superhelden gab. Ich würde so, sagen, keiner, ja, also, konnte,
2: keiner konnte absehen, dass der halt auch, ja dass, Was, das das so, dass er ja. Äh, ähm, Idealbotschafter halt wird für den amerikanischen Traum und so. Die haben nur ein Potenzial Also die haben den einfach gekauft und später das Potenzial ist in, in ihm entdeckt ja. eigentlich. Also. Richtig. also das war ja. zu der Zeit war das ein guter Deal. Rückblickend, naja. Ja. <lacht> ja, die beiden äh, Macher
0: sagten über, Übrigens, dass das Spandex-Kostüm bewusst an Zirkusartisten
1: angelehnt war, um das artistische und, äh, Zitat, Freakshow-artige hervorzuheben. Ja, der äh, einer von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer, Silo oder Schuster, einer von den beiden war auch Bodybuilder äh, in den 30ern. Also, mhm. das waren noch andere Zeiten, als, als sie heute sind. Das haben wir dann ja Schwarzenegger zu verdanken, ganz äh, einfach gesagt, dass das etwas salonfähiger ist. Ähm, damals war das noch so sehr ich sag mal, es hat mehr oder weniger im Geheimen stattgefunden und die Leute ähm, beim Bodybuilding damals haben halt eben auch solche Klamotten getragen und sind dann eben viel eben auf so äh, Zirkusveranstaltungen so aufgetreten, ne? mhm. von wegen der stärkste Mensch der Welt und so. Also das. Ähm Kommt nicht nur so aus dem Zirkus, sondern eben auch aus der Eigen, äh, aus der Welt von einem der beiden Autoren, mhm. weil der solche Sachen auch getragen hat bei der solchen hat, Veranstaltungen. Der, ja. hat,
2: äh, der war nicht im, im Bodybuilding jetzt einfach so, also könnt ihr nicht vorstellen. Der, der hat Schulsport, College-Sport ja. gemacht. Und da hat er Krafttraining halt sehr exzessiv betrieben halt auch. Ähm, und in dieser Zeit war es halt auch duktus, dass dann bei sportlichen Wettkämpfen oder so die Leute von den Colleges in diesen Einteilern da ankamen. Mhm. Ähm, in diesen Turnanzügen. diesen Turnanzügen. Ja. Und vor allen Dingen das Logo von ihrer Uni vorne auf der Brust getragen ah, haben. Ja. So also ein großes C oder ein großes D oder was auch immer, damit die wussten, wer wer halt Aha. ist. Und davon haben die sich inspirieren, hat der sich inspirieren lassen. Ja, ja. Das,
0: das S auf äh, Supermans Anzug vorne drauf. Später erfahren wir ja dann, dass es eine kryptonische Rune ich ist. Sagen, ja. Aber ursprünglich soll das S äh, auf seinem Anzug an äh, bewusst an die Form eines Blitzes erinnern, um Assoziationen mit dem Göttervater Zeus zu entwickeln. Ja, das, das Cover von Action Comics One, also Supermans erstem richtigen Auftritt, großem Auftritt, das Cover ähm, hat Ähnlichkeiten mit einem alten Gemälde vom griechischen Gott Herkules. Mhm. Das können wir heute leider nicht zeigen, wäre vielleicht eine Idee für unsere nächste Live-Tour, vielleicht Ende 2022. Das mal, das mal zu zeigen und da, ich sag mal so, die, die Parallelen zwischen der Superheldenwelt und der klassischen Kunst ja. zu erforschen. Ja. Aber heute sprechen wir über Superman als den Superhelden. Und wenn ihr möchtet, können wir ja tatsächlich schon mal direkt in seine Origin-Story reingehen. Also wir sprechen heute ähnlich wie in unserer How to be the Batman-Folge oder wie bei der Verhalkung nicht über einen speziellen Film, sondern wir widmen uns wirklich dieser Figur. Ja. Übrigens, Superman.
2: die äh, Personen, die auf Superman beruhen, andersrum, die Personen, die Superman zusammenfassen soll dann, das sind äh, Tarzan, John Carter Ne? Wir erinnern uns mhm. an den riesengroßen Disney-Flop, das gab es auch früher schon. Äh, Ey, das gibt schon sehr viel länger. Princess from Mars ist von 1800. Ja, ist, äh, ja, äh, äh, ja. der
0: Typ auf dem Mond. Äh, auf Flash Mars. Gordon,
2: Herkules, Samson äh, und Moses und Jesus. Die haben sie sich als Vorbilder <lacht> oh, genommen right. für, für Superman halt okay. damals. Weil, wenn einer schon da rauskommt, dann soll der auch richtig, weißt du, dann gebieten. Dann die <lacht> haben im Prinzip den griechischen Götterpantheon
1: in. Eine Figur gedrückt. So, ne? Also du kannst, du kannst da alle reinrechnen, ich hab, wenn du willst, aber ja, die haben die sich so. Ich habe heute, äh, hab
2: heute noch was total Interessantes gelesen, das wusste ich, wusste ich selber äh, gar nicht. Scheltet mich daf dafür äh, gerne. Ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht über Superhelden-Capes. Und heute äh, im Zuge der Recherche habe ich endlich mal gelesen, wo Superhelden-Capes herkommen. Nämlich aus der Zeit, weil die meisten Comics, Batman und Superman, mhm. haben mittlerweile 80 Jahre auf dem Buckel. Ne? Die sind uralt. Und diese ganzen Inspirationen zu dem Comic halt, das sollen die Detektivmäntel sein. Das sollen Trenchcodes sein. Deswegen haben die diese Umhänge für, die, für den Drama-Effekt, wenn die irgendwo hinlaufen oder sowas. Das okay. sollen eigentlich, das sind Erweiterungen, äh, erweiterte Stilmittel des Detective-Trenchcodes. <lacht> weil früher die ersten Comics oder das erste richtig kommerziell erfolgreiche Comic waren ähm, tatsächlich Detek Kriminalgeschichten. Nicht Detective-Comics, mhm. ja, ja, ich nicht ja. sagen. Das waren Kriminalgeschichten.
0: Geil, ja. Ja, Supermans äh, eigentlicher Name lautet Carl L., und, Verzeihung, liebe Kryptonia, falls ich es falsch ausgesprochen habe, <lacht> und er stammt vom Planeten Krypton. Der Planet Krypton, soweit wir wissen, umkreist eine geheimnisvolle rote Sonne. Es könnte sich also um einen ähm, roten Riesen handeln, das sind sehr alte mhm. Sterne, die sich im, im, im Ende ihres Lebenszyklus befinden, aber trotzdem noch sehr viel Helligkeit ausstrahlen. Das Volk der Kryptonier wird beschrieben als sehr fortgeschritten, sowohl in Wissenschaft als auch in Kultur. Äh, Krypton wird häufig dargestellt als wunderschöne, märchenhafte Welt, häufig als Kristallwelt. Im ersten Superman-Spielfilm äh, von 78 haben sie das ganz schön mit damaligen Special Effects dargestellt, wo das alles auf so einem merkwürdigen weißen Kristall stattfindet. Super
2: geil, auch diese ganzen Klamotten, die halt aussehen wie so Lichtreflektoren von so Fahrradfahrern. Super gut. Ja. <lacht>
0: Der Planet Krypton und das, da gehen wir jetzt tatsächlich auch schon in die Erklärung von Supermans Kräften rein. Der Planet Krypton besitzt eine sehr hohe Schwerkraft wodurch die Kryptonier deutlich widerstands- und leistungsfähiger wurden äh, als andere Spezies. Ja, Das äh, Leben auf Krypton war wunderbar und abgesehen davon, dass äh, eine Kaste von erzkonservativen Wissenschaftlern die gesamte Regierungsmacht vereinte, ähm, war es ein wunderbares Utopia, <lacht> Ja, also bei, das wird halt häufig so dargestellt, dass da so eine, mhm. so ein bisschen wie bei den Vulkaniern, dass so ein paar alte Wissenschaftler die komplette Macht haben, dass die zwar mega viel Wissen angehäuft sind, äh, haben, aber neuen Ideen gegenüber nicht sehr offen sind. Aber abgesehen davon war Krypton in den meisten Darstellungen ein geiler, utopischer, wunderbarer Planet, wo es, wo Krieg, Hunger, Krankheit und so weiter ausgerottet wurden, schon vor langer Zeit.
1: Außer bei Zack Snyder, da sieht das ein bisschen aus wie bei äh, wie hier Asgard bei Marvel, mhm. nur mit magischen USB-Sticks. Ja,
2: <lacht> mit magischen USB-Sticks <lacht> und, ja. und äh, wie kann man sagen, utopischer Planwirtschaft. Also da wird sogar bestimmt, wenn jemand geboren wird, wie er geboren wird und was er wird. Ja, <lacht> ja da mhm. gibt's dann ja auch Bürgerkrieg und so, das ist irgendwie ja. Aber die Grundprämisse Ja, das ist halt Snyder, ja, halt der braucht das auch. Der irgendwie. braucht das, genau. Mhm. Die Grundprämisse, ähm, was mit dem Planeten nicht stimmt, ist ja erhalten geblieben. Genau. Ja, das Leben war wunderbar,
0: bis eine schlimme Katastrophe den Planeten ereilte. Die sehen wir dann häufig auch in den Superman-Origin-Stories durch eine geologische Instabilität wird es oft äh, dargestellt, kam es dann zur Explosion des Planeten, in manchen Darstellungen auch zur Implosion, also zum Zusammenfall dieses Planeten und diese, ähnlich wie bei der Origin-Story von Alf,
1: Kry Krypton,
0: <lacht> ja, ihr lacht.
1: Ja, stimmt, ja. ja der
0: Planet Krypton wurde komplett zerstört. Ja, übrigens, ähm, kennen wir mittlerweile auch den Grund, warum Krypton zerstört wurde, denn es gibt ein tolles Buch vom Physikprofessor James Kalkalios, das ich mir vor Jahren gekauft habe. Das heißt die Physik der Superhelden und da erklärt er, warum Krypton äh, zerstört wurde. Ähm, der Herr Kalkalios, der Professor Kalkalios hat da nämlich äh, aufgrund von Supermans Fähigkeiten in den frühen Comics, also er kann über ein 200 Meter hohes Hochhaus springen, errechnet, dass die äh, Gravitation von Krypton mindestens 15 Mal höher sein müsste als die der Erde. Mhm. Finde ich sogar noch einen erstaunlich geringen Wert. Ja. Aber okay. 15 Mal schwerer müsste Krypton sein, äh, damit man rein von den mhm. physikalischen Kräften her das erklären könnte, dass er über so ein hohes Hochhaus springt. Bei dieser Masse würde Krypton vermutlich zum Gasriesen werden oder vielleicht sogar genug Masse aufbringen, dass im Inneren Kernfusionsprozesse starten, sprich das Ding zu einem Zwergstern wird. Also der Planet Krypton wäre vermutlich zu schwer, um als Mineralplanet, also als lebensfähiger Planet weiter zu existieren. Also wir wissen, warum der Planet kaputt gegangen ist. Ich, der
2: war zu schwer. Finde ich echt witzig. Äh, Krypton ich war zu fett. Fürst <lacht> du <lacht> zu, nee, zu, zu dense, zu dicht. <lacht> Sowohl als auch, ja. Aber äh, finde ich halt immer ganz witzig, weil es gibt eine große Waffe äh, gegen die ähm, Superman halt auch total Naja. Schwach ist, das ist eine Gravitationsknarre, mit der sein eigenes Gewicht halt erhöht werden kann oder seine, seine eigene Dichte erhöht werden kann, mhm. sodass er nicht mehr fliegen kann und nichts und ihm das halt körperlich wer, belastet. Wer hat die gebaut? Ich glaube Brainiac, ich bin mir mhm. aber nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls mit dieser Waffe ist er halt auch schon mit dem Faktor 50 beschossen worden und dann hieß es so, na, fällt's schwer zu fliegen? <lacht> Krass, Krass. Also, da konnte das dann immer noch. Oh, ja. also für
1: mich als Dragon Ball-Fan sind 50-fache 50 G, das ist doch nix, ey. Da steht von Goku morgens für auf. Ja. Ja. Krypton wurde zerstört, komplett. Tragischerweise waren seine
0: Bewohner kein bisschen darauf vorbereitet, beziehungsweise wollten es nicht wahrhaben. Der einzige Überlebende war unser Kal-El und er wurde von ba als Baby dann von seinen Eltern, Jor-El und Lara, als Baby in eine Kapsel gesteckt und in Richtung Erde Geschickt. Also die wussten bereits, es gibt diesen Planeten Erde mit diesen Eingeborenen. Mhm. Da schicken wir unseren äh,
1: Sohn Kalel ja. hin. Merkt er was? Ist er der Heilsbringer, der interstellare Moses. Ja, das hatten wir, also genau dieses Thema hatten wir ja schon mal in der Dragon Ball-Folge, weil das im Prinzip auch die Origin-Story von. Son Goku ist. Yep. Ja, yep. Deswegen, ja, Der Planet Vegeta soll zerstört werden. Deswegen und
2: wird äh, die Internetgemeinde auch nicht müde mhm. äh, zu eruieren, wer jetzt stärker wäre, Superman oder Son Goku in einem Kampf. Aber ja, die Frage ist leicht zu beantworten. Ja, mhm. Son Goku. Nein. Die, die, <lacht> äh,
0: mit den Kryptoniern selbst kann man sich schon mega, mega äh, intensiv befassen. Es gibt sogar eine Serie namens Krypton, äh, die vom US-Studio äh, Sci-Fi gemacht wurde. Ich glaube, es gibt sogar zwei Staffeln und sie wurde dann abgesetzt. Ich habe nie eine Sekunde davon gesehen. Ich schon.
2: Ja? Ich habe zwei Folgen davon gesehen. Und? Okay. <lacht> Dann war nichts. Ja, also ich fand es zumindest scheiße. Ich, keiner, keiner sagt doch so, weißt du, wenn jetzt sagt, HBO hat was gemacht, so, oh, uh, da könnte man ja die Ohren mal spitzen, aber wenn er das heißt, Siffy hat was gemacht, das nennt sich Krypton so. Ja, nee. Ja,
0: ja die ja. Sache ist die, man ging, die Leute, die Zuschauer gingen vielleicht mit der Erwartung rein, dass man da lauter Supermans sieht, aber das waren halt normale Leute. Ja. Und darauf wollte ich zu sprechen, kommen, in manchen Darstellungen Kryptons sind das ganz normale Leute, die da rumlaufen in so geilen Sci-Fi-Roben. In manchen Comics, in späteren Comics, gibt es auch Darstellungen, wo die Leute auf Krypton schon rumgeflogen sind. Ja. Mhm. Und die, die, die Superkräfte von ihm erklären sich ja dadurch, dass er auf seinem Planeten Krypton ein ganz normaler Typ war, aber halt bei, bei High G, bei hoher Gravitation. Und ohne die gelbe Sonne. Und ohne die gelbe Sonne. Ja. Und hier auf der Erde, dadurch, dass er halt so abgehärtet ist durch Kryptons Umwelt, ist er plötzlich. Der Superman. Und die gelbe Sonne.
2: Und die gelbe Sonne, genau. Also seine, ja Genetik, seine Genetik spielt da auch mit rein, weil als Baby kannst du nicht viel abgehärtet sein. Ja, also der, äh,
1: der, der, das ist ja irgendwie die Logik, dass die Strahlen der Sonne, also der gelben Sonne, eben nicht der roten Sonne, mhm. wie sie die auf Krypton hatten, ihn irgendwie ultra macht. Also der ist praktisch Photosyntheseman, wenn du so willst. Mhm. Also ja, der, der ist
2: eine, der ist eine riesen Solarbatterie.
1: Ja, genau, genau. Der ist das ist riesen, ja auch, wenn ja. Wenn, wenn, der, äh, wenn die Sonne verdunkelt wird, gibt es ja auch so ein so so ein, so ein, so ein Story-Arc, wo Lex Luthor die Sonne verdunkelt, damit Superman keine Kräfte mehr hat, was auch funktioniert. Also mhm. der kann dann zwar immer noch springen und so weiter, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ist auch immer noch stark, aber er ist eben nicht mehr unverwundbar. Lex Luthor
2: macht das auch ein paar Mal, auch dass er die Sonne dann irgendwie rot macht von Solaris, witzigerweise. Ja. Das ist ein riesen das ist ein Sonnenfresser, der dann die Sonne komplett in Rot halt hüllt und solche Sachen. Es gibt aber allerdings auch den Superman One Million, der 15.000 Jahre lang in der gelben Sonne äh, naja, gepennt hat und dann da rauskommt, so ein Demigott wird. In das seiner finalen so. Form. Ja, so in etwa, ey. Das Ganze ist aber
0: jetzt physikalisch auch nicht kompletter Quatsch, weil gelbes Licht halt mehr Energie hat als rotes Licht. Rotes Licht ist ja ganz unten am Spektrum. Mhm. Also rotes Licht hat die, hat die geringste, wie soll ich sagen, Energie pro, liebe Physiker, seid nicht, seid mir nicht, die schlagen
1: jetzt alle nein, die Hände über den Kopf nein, zusammen. Nein, nein, seid, also seid
0: mir nicht böse, dass ich das so leinhaft jetzt ausdrücke, aber rotes Licht hat halt eine sehr viel geringere Energie pro Strahl als gelbes Licht. Ja. Oder oh, Licht
1: ist gut für Mittelohrentzündungen so.
0: <lacht> ja, und Carl L landet nahe einer Farm in Kansas in den USA in einer Kleinstadt namens
2: Smallville. In einer Kleinstadt namens Smallville. Die Leute waren sehr was, subtil. Ich, die Leute ja. waren was kreativ, Na gut, wir haben über He-Man gesprochen, da hieß einer Fisto.
0: <lacht> und dort wird er gefunden und aufgenommen von den beiden Farmern Martha und Jonathan Kent.
3: Why did you say that name?
0: Sie, also, Su Superman <lacht> Superman ist der Sohn von Russell Crowe und er wurde aufgezogen von Kevin Costner. Krasser, krasser kann man im Film nicht sein. Ja, seine zwei Robin Hood Dads. Ne? Ja, Mann. Scheiße,
1: ja. ja. Ja, Alter.
0: Krasser kann man im Film nicht sein. Also, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass, äh, dass Schwarzenegger und The Rock seine Mentoren werden.
1: Ja, scheiße, das stimmt. Ja. Russell Crowe und Kevin Costner als Vaterfiguren.
0: Ja, die beiden, äh, Verzeihung, <lacht> jetzt komme ich komplett durcheinander, natürlich nicht die beiden, sondern nur ähm, sein, sein Ziehvater, der Herr Kent, gibt ihm den Namen Clark, also Clark Kent. Äh, Superman kann übrigens leider, und das ist sehr tragisch, nur alle vier Jahre Geburtstag feiern, denn sein Geburtstag ist am 29. Februar. Scheiße gelaufen. Schalt, ja.
2: Ja, was soll man sagen, als ein, Über, als ein Überwesen, was wahrscheinlich die Zeit der Erde überdauern wird. Ja, Alter, ist ja echt ein Problem. <lacht> Übrigens, Clark Kent äh, von den beiden, kommt von den beiden Lieblingsschauspielern der Macher, nämlich äh, Clark Gable und Kent Taylor. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Geil. Ja. ja, und seine Eltern, also die beiden Farmer,
0: ähm, seine beiden Zieheltern brachten dem kleinen Clark Kent bei, dass er unter allen Umständen seine wahre Identität als Alien geheim halten muss. Dazu zählt auch der absolute, hundertprozentige Verzicht darauf, seine Fähigkeiten zu nutzen. In den meisten Darstellungen wird der kleine Clark als zurückhaltend, fast schon schüchtern gezeigt. Häufig sehen wir, wie er von anderen Kindern geärgert und gemobbt wird, ähm, seine Fähigkeiten aber nicht preisgeben darf. Und er wird tatsächlich in den meisten Darstellungen als sehr moralisches Kind trotzdem gezeigt, dass immer diese, diese ideale hochhält beziehungsweise diese Geheimhaltung auch ernst nimmt. Ja, und, und seine Fähigkeiten nicht missbraucht. Meistens, meistens.
1: Also das, das ist ja etwas, das zieht sich dann äh, durch die ganze Geschichte von Superman. Ne? Also diese, diese Hochhaltung der Ideale, mhm. ähm, was ja auch einer der größten Kritikpunkte an dieser Figur ist, ist, dass der ja so wahnsinnig eindimensional an der Front ist, mhm. dass er so Last, äh, nicht Last Boy Scout, sondern First Boy Scout oder so ähnlich, nennt man den ja auch immer. Ja, ja. Die ähm, Ultimate Boy Scout. Ultimate ja. Boy Scout, genau, so war es. Also so der, 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 der ultimative Pfadfinder. Genau, er ist halt. Also Captain America ist gegen den halt ein Kommunist, so ne? der ist halt wirklich so <lacht>
2: Er ist der Amerikanischste von allen Ja, wirklich Ja, Er ist halt all, all, das, all das Gute, was Amerika gerne wäre Weißt ja. du, so nicht nur, ja. nicht nur dass ja. er der alten Frau über die Straße hält und die Katze aus dem Baum rettet, nein, er macht auch die Schurken ganz klein und wenn die Sonne verglüht dann kickt er eine Welle da rein so, also Ja, es ist. Also äh, er kann, er ist, ja und das, Ja, äh, genau. Und, da, da, das muss ich, und das auch noch mit ultimativer Stärke und mit ja. allem was Menschen überhaupt nicht Menschen erreicht aber, aber das macht ihn langweilig, aber das macht ihn auch zu so einem ultimativen Superhelden halt einfach. Tota weil das ist ja, was ihn, was ihn ja auszeichnet, weil dadurch, dass er so viel kann, sind seine Herausforderungen eher, auf, eher moralischer Natur. Ja. Ähm, mhm. Und dass er darin korrumpiert werden kann, hat er mehr als einmal unter Beweis es gestellt. Gibt ja, es, ah. es,
0: gibt, es gibt ja diverse Se äh, Serien auch, die sich mit ähm, Supermans Vergangenheit als Kind beschäftigen, zum Beispiel Small Will. Ja. Was ich Zeit meines Lebens unfassbar langweilig fand. Ja. Ähm, es gibt
1: trotzdem voll viel gesehen, Es aus irgendwelchen gibt
2: Gründen.
0: Noch eine weitere relativ frühe äh, Serie, die heißt Superman and
3: Lois,
2: oder mhm. wie? Lois und Clark. Lois und Clark. Das ja. ist aber eher so eine, so eine Romantic Comedy Sache. Da geht es ja darum, dass Clark kennt, Superheldenfähigkeiten kriegt und Superman sein alter Ego plötzlich wird. Mhm. Also, der lebt da auch in einer Großstadt und hast so Hast du das also gesehen? Ja. <lacht> nicht so geil, oder? Ich, ich habe es früher tatsächlich sehr gerne geguckt, weil das immer mal okay. am Nachmittag lief. Ist das ist so ein also bisschen man, Guilty Pleasure, oder was? Ja, das ist so ein bisschen, das lief vor Ellie McBeal. <lacht> Aber ähm, hier zu
1: dieser amerikanischen Nummer zurück, ähm, das, also der ist ja so unendlich uramerikanisch, jetzt nicht nur in seinen Werten, sondern auch diese Grundidee, dass er halt eben von extern kommt in die USA einsiedelt, was ja im mhm. Prinzip die amerikanische Bevölkerung ausmacht. Ne? Einwanderer-Melting-Pot und so weiter. Ähm, also er kommt von außen, wird auf einer Farm großgezogen, kriegt da die Werte mit, einer kleinen Stadt, das ist eben nicht die versaute Großstadt oder so, sondern es ist die ehrliche, echte Farm. Er geht zur Schule, obwohl er mehr kann und so weiter. So dieser ganze, ich arbeite mich selber hoch, ich werde Journalist und so weiter. Dieser ganze Kram drumherum, ist halt, das blutet so, diese 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 dieser amerikanische ähm, wie nennt sich das, dieser, dieser Gründungsgedanke, wenn du so willst. Ne? Mhm. Also eben nicht, äh, wir sind geile Typen von der Wall Street, sondern ich bin der kleine Junge vom Land, der woanders mhm. herkommt, adoptiert ist. Also so richtig vom Rande der Gesellschaft und trotzdem kann ich hier alle, und gerade deswegen kann
2: ich hier alle retten. Das ja, ist halt so, das Geile, ne? weil das ist was halt in ihnen so rein interpretiert wird an, an seinen an Idealen halt, was sich die Macher dabei aber eigentlich dachten, war so, weil gerade der Siegel wurde halt in der Schule sehr viel gehänselt und sehr ja. viel rumgeschubst und hat halt, so wie es halt in Amerika der 20er ist, halt nicht das Mädchen gekriegt und hat sich immer gedacht, Mensch, wenn die Leute nur sehen, sehen könnten, so, ich werde rumgeschubst und äh, ich bin eigentlich ein, ein Simp, ne, mhm. aber eigentlich steckt viel mehr in mir. So, das, das, ja, war der, das war der das Grundgedanke. Das sind Und ja halt dieses, ey, sag sich, bitte, sich beweisen ne? Seid mal bitte
0: nicht so negativ. Am Anfang ja. des Themas sind wir ja noch analytisch unterwegs. Mhm. Also wir gucken erstmal nur, was drin ist. Ich bin nicht
2: ich, negativ, ich sag,
0: wie es ist. Ja, genau, genau, genau so also
2: wurde er wurde, wurde immer bestimmt. Deswegen hat er Superman gemacht, um zu zeigen, dass das mehr in dem Nerd steckt, als, als manche halt genau. denken. So. Also ja. ich,
1: ich meine es auch nicht negativ. Ne? Also das mhm. ist halt eben einfach das, was, was die da reingesetzt mhm. haben. Ähm, hier, der, der, äh, die beiden Autoren sind ja auch beides Kinder jüdischer Familien, die vertrieben wurden wurden, also jetzt nicht durch Hitler, sondern eben aus anderen Bereichen und so, also die sind ich sag mal von Natur aus, in Anführungszeichen, also kultureller Natur aus, so am Rand der, der Existenz halt eben auch in Amerika gewesen. Mhm. Also Juden in den 30ern in Amerika oder Jude in den 30ern in Amerika
2: wollte es auch nicht sein. So, ne? also in das, den ist, meisten das ist halt auch dieses Ding, halt Superman machen so das ultimative Gute, wenn du in den 30ern siehst, was in Nazi-Deutschland halt abging, gegen das damals hochgestilisierte ja. und dann als wahr rausgestellte mhm. ultimative Böse halt auch einfach. Ja. So, ne? ja. In den
0: meisten Darstellungen verzeiht mir bitte, dass ich diese Floskel sehr häufig heute benutze, aber es gibt so Unfassbar viele Varianten und Geschichten ja. und Parallelstories von Superman. Boah, ja. In den meisten Stories hat Clark kennt wirklich eine beschissene und schwierige Kindheit. Das wird auch in den Filmen häufig angerissen. Ja. Also im Spielfilm aus den 70ern, im ersten Spielfilm, da äh, muss er die Football-Trikots von den, von den coolen Kids sauber machen, obwohl er weiß, dass er eigentlich im Footballspiel alle anderen in den Arsch ficken könnte. Oh, ja. <lacht> äh, bei, bei Man of Steel zum Beispiel, was ja im Prinzip ein Relaunch der ganzen Superman-Geschichte war. Bei Man of Steel wird nicht so krass drauf eingegangen, aber da ist er dann als schon junger Erwachsener auf so einem Fischerboot, wo die anderen ihn so ein bisschen rumschubsen, bevor er dann seine Kräfte zeigen muss bei diesem hm. Bohrinselunfall. oder er was das Er ist in einer war. Bar,
2: er ist in einer Bar, wo er rumgeschubst wird, ja.
0: Aber auch auf dem Fischerboot, ja. wo es dann diesen krassen Unfall gibt und der da helfen muss, um Menschenleben zu retten. Ja. Und ja, er muss häufig den, den Ort wechseln, wenn, irgend, wenn wie in dieser Bar zum Beispiel, bei Man of Steel wird er mega rumgeschubst von diesem Bully traut sich aber nicht, seine Kräfte zu zeigen, macht dann den Truck kaputt und äh, verschwindet dann per Anhalter in eine andere Stadt, also wir ahnen, er hatte eine rastlose Jugend und ist wahrscheinlich von Ort zu Ort gezogen, <lacht> um, er, er musste in Anonymität und Bescheidenheit leben ja. Und das, also das finde ich tatsächlich einen spannenden Story-Arc, obwohl er das mächtigste Wesen der Welt war oder ist, muss er in Bescheidenheit und Anonymität leben. Das ist, so wenig Konflikte Superman auch hat auf den ersten Blick, das ist sein wahrscheinlich größter Konflikt, über den wir heute noch ein paar Mal sprechen werden. Das hat
2: die erste Schauspielerin vom ersten Superman-Film von Lois Lane ja auch äh, so schön mal gesagt. Sie hat gesagt, die ultimative Tragödie in ihm liegt, dass der mächtigste Mann der Welt, der wirklich alles könnte, weil er hat ja nicht nur Stärke, mhm. er, ist ja auch, er hat ja auch super Intellekt und solche Sachen, ne? ähm, dass der ultimativ dazu verdammt ist, unglücklich zu sein auch. Ja. So, er ist richtig. halt eine in sich zerrissene Persönlichkeit. Ne? Ja. Zum einen
1: ähm, Kommt er nicht von hier, sag ich mal? Also er ist hier nicht mhm. zu Hause und weiß das auch. Aber er kann auch nicht zurück nach Hause, weil der Planet einfach zerstört wurde. So, es ist jetzt so, als würden wir hier in Hamburg sitzen. Das ist natürlich cool, hier in Hamburg zu sein. Aber jetzt stell dir mal vor, Schwed wäre einfach weg. Ja, ja. Mhm. So, ne? Also du, du hast nicht die Chance, nach Hause zu gehen. Die ganze, deine ganze Familie und so weiter sind tot, ähm, weil einfach alles vernichtet wurde. und ähm, Alle Brücken sind abgerissen. Genau, und deine Ziehfamilie ähm, könnte, also eben die Kents, in, naja, große Gefahr geraten, wenn du offenbarst, wer du bist. Mhm. Sondern ja. und zum einen. Und zum anderen haben die den natürlich auch unter anderem deswegen eingebläut, dass er seine Kräfte erst gar nicht zeigen darf. Mhm. Also der, der ist so ein, so ein in sich völlig zerrissener
2: Charakter zwischen ich kann zwar alles, aber ich darf davon nichts ja. und ich habe keinen Halt. Ja, und dazu halt dann auch noch diese, diese Bringeschuld. Weil überleg mal, der Planet ist in die Luft geflogen, der hat die ultimative Liebe von zwei Elternteilen erfahren. Ja. Einmal die Eltern, die ihn weggeschickt haben, einmal die Eltern, die ihn aufgenommen haben. Weil, ey, ich sag's, wie es ist, ein Kuckuckskind großzuziehen oder äh, also ein ist ja eins, was untergeschoben wurde. Äh, aber halt auch zu sagen, so ich adoptiere jetzt oder ich also ich adoptiere ein Kind in meine Familie rein, finde ich persönlich, ist ein unfassbar großer Schritt. Dafür musst du sehr, sehr viel Liebe aufbringen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und diese Liebe halt einfach zu erfahren und zu, zu wissen, dass er dann halt auch klar angelogen wurde, weil sie ihm lange nicht sagen, wer er ist, aber trotzdem das Gefühl zu haben, ähm, ich muss was zurückgeben mit dem, was ich kann. Ja. Das ist ganz schön viel Druck. Ein, 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 ein Kind,
3: das du nicht selbst Nein.
0: geboren hast, als dein eigenes anzunehmen, ist wahrscheinlich eine der krassesten und edelsten Sachen, die ja. du überhaupt machen kannst. Ja, und, und vor das allem ist, in dem das ist Beispiel ja genau, auch noch das, was, spontan, ja.
1: ne? Also das ist ja nicht so, dass sie einen äh, Adoptionsantrag gestellt haben ja. und so weiter, sondern die finden ein Kind und sagen: Ja, okay, machen
2: wir. Den müssen das wir ja, einfach, dem müssen so, ne? wir helfen, halt so ja. eine ultimative ja. ultimative Menschlichkeit bewiesen haben. Ja. Ja.
0: Als junger Erwachsener verlässt äh, der Herr Kent dann die Farm und zieht in die Großstadt Metropolis. Da fängt er an als Zeitungsredakteur beim Daily Planet. Äh, der Daily Planet wird in den Geschichten gezeigt als der ultimative Zeitungsverlag. Das ist die Zeitung. Mhm. Das ist die größte, erfolgreichste Zeitung, ähm, die auch den hehren Idealen des Journalismus folgt. Das ist halt der Laden, in dem du sein willst. Ja, so also, ist eine geile Zeitung. Es
1: ist nicht der Daily Bugle aus Marvel.
0: Ja, genau. <lacht> es ist kein Schundblatt, sondern es ist wirklich, es ist die amerikanischste aller Zeitungen.
2: Freedom, the newsletter. <lacht> ja, aber es ist halt, Ja. Ähm, siehst du, da interpretiert man auch wieder schöne Sachen halt rein. Tatsächlich, warum klar Kent Reporter wird, hat auch mit den Machern wieder zu tun, weil äh, Kent Taylor hat immer Reporter gespielt und war als Reporter immer ähm, sehr schüchtern, sehr tollpatschig und die haben das einfach übernommen. Wer? Kent Taylor. Kent so, Taylor, ja, einer der Lieblingsschauspieler von ähm, ah, okay. also äh, Jerry Siegel. Siegel. Ja. Nach dem Superman benannt. Der ist. Namensgeber, ja. Ja, ja. ja, ja. Und der war immer ganz unbeholfen mit Frauen und immer so, äh, na, haben sie das halt einfach übernommen.
1: Ey, die, diese ganze Geschichte mit Clark Kent, äh, da müssen wir nachher mal drüber sprechen, weil, mhm, weil ja. die Idee seines Alter Egos ist eigentlich sehr viel spannender, als das ja, rüberkommt. Ja. Also, er tarnt sich, da werden wir
0: später noch explizit drüber sprechen. Er tarnt sich da als schüchterner und tollpatschiger Nerd, wenn die Kacke am Dampfen ist, zieht Clark Kent dann aber die Hornbrille ab und wird zu Superman, der das Verbrechen
1: bekämpft und später... Vorzüglich in irgendwelchen... Telefonzellen zieht ja. er sich ja grundsätzlich um. Das ist so sein Im, Ding. Im, im, ja. im, im, Im
0: Uralt-Spielfilm aus den 70ern, wie gesagt, den, <lacht> den habe ich erst erst die Woche gesehen, deswegen habe ich ihn so präsent im Kopf. Da äh, muss er sich gar nicht umziehen, sondern da macht Zap und er hat den, den, den,
2: <lacht> den Dress an. Ich fand das immer so, so, so geil, weil so richtig, ne? so richtig der Masse bekannt geworden ist der Superman auch durch die Radioshow halt damals. Ja. Und das finde ich halt super, weil das auch. Ähm sich ja durchgezogen hat dann als Stilmittel, weil die haben einen Radiosprecher äh, gecastet, oder einen, einen, einen Schauspieler, glaube ich, der ganz easy zwischen hoher und tiefer Stimme hin und her wechseln konnte, damit sie immer auch Audio, äh, übers Audio übertragen konnten, dass jetzt eine andere Person ist. Ja. Also, okay, this, this looks a, like a job for Superman. Damit <lacht> <lacht> du dann hörst, ah, jetzt ist er Superman, jetzt klingt Aha. er männlich.
0: Naja, und auf die einzelnen, auf ein paar einzelne Superman-Stories und Plotlines werden wir später noch eingehen. Äh, Superman ähm, erlebt viele wilde Abenteuer. Äh, später ist er dann Gründungsmitglied des Superhelden-Teams Justice League. Äh, in den meisten <lacht> Stories ist Superman hier sogar
1: Anführer ja. dieser Gang. Aber ab diesem Zeitpunkt ist er, wie Richard vorhin so, schon, äh, so schön schon sagte, Batmans kleine Bitch.
2: Ja, ey, Justice League ist nur eine Umschreibung für Batman and His Bitches. Ich meine, 90 der Justice League können fliegen. ne? Ja. Und Batman aber, wenn der das Sagen hat, zwingt er alle dazu, in seinen, in seinen scheiß Gleiter zu steigen. Ja, das, ist, das ist die wahre das Macht, Alter. Ist, das, ist echt, das ist so geil. Das ist echt die wahre Macht, Alter. <lacht> Justice League ist wirklich, das sind Batman und seine Bitches. Ich sag's ja. immer wieder gerne. Also, ja. wir haben das ja schon ein paar
1: Mal über die kack und gehabt, dass Batman halt so diese Geheimakten und, und äh, diese Hintertürchen ja. aufhat, um jeden von denen oben zu bringen, falls es mhm. nötig sein. Misstrauischer äh, Motherfucker, ist, ey, ey. Ja, total. Und ähm, das hast du auch so oft in, in diesen Justice League-Geschichten und eben auch in den Animated Series und so. Ey, Superman kann so krass sein, wie er will. So, wenn Batman sagt, hm, da geht's lang, dann geht's da lang. <lacht> ja. Und das ist auch irrelevant, ob Superman gerade der Anführer der Justice League ist. Mhm. Wenn Batman sagt, wir gehen jetzt nach links,
2: dann gehen die nach links. Genau. Das ist so geil. Genau. Und eins, wo sich Superman immer durchsetzen kann, ist, wenn Batman mal auch mal die Kontrolle verliert und sagt so, da muss jetzt das und das Exempel statuiert werden, der Superman sagt, nein. Ja. Nein. Wir machen das halt anders. In kommen. der amerikanischen Verfassung steht. Ja. Wir schicken die jetzt in die Zwischendimension, wo die ganzen anderen Bösen sind und dann ist gut Batman. Ja. Weil im Knast bringt das uns nichts, ja.
1: Das sagt er aber, während er sich dabei auszieht, weil er weiß, was dann auf ihn wartet. Ja.
2: <lacht> genau. So beim Baseline ums Arschloch ja, schon genau. schmieren. So.
1: Entschuldige. Aber lass
0: tatsächlich gerne jetzt schon über dieses Thema sprechen, was, wir, was, was uns gerade da so begeistert hat. Die ganze Geschichte rund um Supermans schrägstrich Clark Kents äh, alter Ego. Mhm. Also äh, richtig krasse Superhelden die gab es in der Geschichte der Menschheit ja schon vorher, vor dem Jahre 38. Herkules, Perseus, Siegfried, etc. Die ganzen mythologischen Gestalten, die Leute, die abgefahrenen Scheiß und eigentlich Superkräfte hatten, die gab es schon bei den alten Griechen und Nordmännern und Römern äh, und so weiter und auch in der germanischen ähm, Mythologie. Neu bei Superman, also das Novum bei ihm war, dass er eigentlich jemand anderes ist. Ja. Der der normal wirkende, sich sogar schüchtern und ungeschickt gebende Zeitungsredakteur Clark kennt. Und bei, Superman, bei den meisten Helden, das ist ja übrigens bis heute so, bei den ähm, meisten Superhelden ist es so, dass sie ein normales Leben im Alltag haben, nachts aber verwandeln sie sich in ihr zweites Ego, den Superhelden. Ja, stimmt, bei ihm ist es andersrum. Bei ja. ihm ist es andersrum. Clark Kent, der schüchterne Zeitungsreporter, das ist seine Tarnung. Sein eigenes Ich ist super. Sein eigentliches, wirkliches, wahres, inneres Super,
1: äh, super. Also sein Ich, das ist Superman. Das ist sein alter Ego, ja. Moment, also hier, hier beginnt es für mich halt spannend zu werden. Ist das so? Ja. Weil ja. ich meine, großgezogen Okay,
0: gute Frage. Gute Frage. Genau. Gute weil, Frage. weil
1: ähm, Also wir haben ja zwei Sachen, die bei ihm zusammenlaufen. Sein physikalisches bzw. sein biologisches Ich ist ganz klar Superman, klar, ne? Der ist nun mal Kryptonia und so weiter, da kannst du auch nicht raus. Aber er ist groß geworden, ist erzogen worden ähm, als Mensch, als dieser Clark kennt. Ähm, er ist sozialisiert worden, als dieser Clark, äh, Clark kennt. Er hat sich verliebt als Clark kennt. Mhm. Er hat geheiratet als Clark kennt. Also diese ganze, ähm, also ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass. Schule, Hochzeit, Kinder, das ist was einen Menschen ausmacht. Aber so, ich sag mal, seine emotionale Welt findet als klar kennt statt, mhm. nicht und seine die restliche Welt, also die das ganze naja, kämpfen und und wichtig sein und so. Das ist Superman, das ist der Kryptonia. Aber seine Persönlichkeit ist ja eher klar kennt. Also ich ich würde argumentieren und das
0: ist das Drama seiner Figur. Ich glaube, er weiß es selber nicht so richtig, mhm. welches der beiden sein wahres Ich ist. Also, ich würde da auch sagen, dass der Schritt nach Metropolis zu ziehen und zum Zeitungsredakteur zu werden ein Schnitt ist, weil den, den Zeitungsredakteur Clark kennt, den spielt er. Mhm. Er gibt vor, dieser Zeitungsredakteur zu sein. Ähm, im, Im Spielfilm im alten Spielfilm gibt es eine ein Detail, eine Szene, die da, die mir wirklich krass ins Auge gestochen ist. Da gibt es eine Szene, wo er zwischen Clark Kent und Superman wechselt zwischen diesen beiden Rollen. Und wenn er Superman ist, ist er steht er aufrecht. Verzeihung, ich verwechsel das. Das kommt aus dem Animated-Film The Death of Superman. Da kommt mhm. es her. Als Superman steht er aufrecht und hat eine sehr gute und aufrechte Haltung. Und dann Wechselt er aus einem bestimmten Plotgrund plötzlich wieder in die Rolle von Clark Kent mhm. und da fällt er in sich zusammen und macht absichtlich einen leichten Buckel. Ja. Für die Rolle des Zeitungsredakteurs Clark Kent verstellt er sich, er actet, er schauspielert. Er hält aktiv seine Fähigkeiten zurück. Nur als Superman ist er entspannt und ich, er selbst.
2: Ich, als Zeitungsredakteur Clark Kent schauspielert er. Ich finde das nämlich auch, weil Ach, ich finde, nicht. ich finde ja, er ist als Clark Kent großgezogen worden. Aber an dem Moment, wo er seine Fähigkeiten akzeptiert, wird er selbstbewusst, weil er kann sich endlich bis zum gewissen Grad so zeigen, wie er halt ist. Clark Kent auf der anderen Seite, Fritz hat es schon gesagt, er verändert seine Körperhaltung. Mhm. Äh, Clark Kent Superman verändert durch seine Muskulatur im Hals seine, seine Stimme aktiv. Er setzt eine Brille auf, obwohl der hundertprozentig keine braucht. Er täuscht Schwäche vor, er ist, er ist äh, unbeweglich und Superman ist der beste Tänzer im DC-Universum. <lacht> ist wirklich so? Ist Wichtiger Fakt. Ja. ja. Also ein Tänzer muss sich bewegen
1: können, Clark Kent kann das nicht. Alter, wenn du so eine
2: Spandex-Hose trägst, dann musst du dich auch bewegen können. Ja, volle und hast du die echt nicht verdient. Volle Kanne. Also er wird aktiv eine andere Person. Deswegen ja. würde ich auch sagen, Clark Kent ist äh, sein alter Ego. Und Superman ist, wer er ist. Es, es gibt in der, ähm,
1: äh, in der Theologie, also in der christlichen Theologie, diese Logik, dass Jesus kein Halbgott ist, weil er ist ja, streng genommen hat er ja eine menschliche Mutter, sondern er ist ganz Mensch und ganz Gott. Hm. Und ähm, ich finde hier, äh, das kommt auch nicht von mir, das habe ich in, in, in so einer Doku gesehen ähm, über ähm, Superman, diese Idee, dass ähm, Superman nicht sich als Clark Kent versteckt oder dass Clark Kent äh, ähm, sich als Superman versteckt oder wie auch immer oder tarnt, ähm, sondern dass er ganz Superman und ganz Clark Kent ist. Also in dem Moment, wo er zu Clark Kent wird, ist er auch Clark Kent. Also das ist kein, das ist keine Schauspielerei, sondern das ist ein fester Bestandteil seiner Persönlichkeit. Also dieses Schultern, also deswegen äh, nickte ich vorhin so äh, geräuschvoll, als du das mit mit The Death of Superman meinst, weil äh, als du darüber gesprochen hast, weil die, das habe ich mir nämlich auch noch mal angeguckt, wo er so, so richtig so in sich zusammenfällt, mhm. dass das keine Tarnung ist, sondern wenn er klar kennt ist, dann ist er so. Also ich meine. Ähm, er hat diese jetzt Tarnung, ich sagen, aber, hat diese so, Tarnung ist, so krass verinnerlicht. Nee, das ist keine Tarnung. Ähm, ah. Also jetzt in meiner Theorie gerade. Mhm. Ne? So, er ist zu 100% Superman und er ist zu 100% Clark Kent. So wie diese Jesus-Logik halt. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Puh, ja, so, ne? Also ist, er. Ja. in dem Moment, wo er Clark Kent ist, ist er klar Kent. Also das okay. ist keine Tarnung, sondern das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Und Superman ist der andere Teil ja, seiner boh, Persönlichkeit. ist bisschen
0: esoterisch fast schon.
1: Du kannst deine ja. Tarnung auch vielleicht so krass... Inhalieren und aufnehmen, dass sie wirklich wahrhaftig wird an irgendeinem Punkt. Genau, weil also ich meine, der hat ja, wir haben ja vorhin über die Zerrissenheit schon gesprochen. Dieser dieser Teil von ihm, der Clark Kent ist, macht im Prinzip den längsten Teil seines Lebens aus. Mhm. Also er ist ja nun mal als Clark Kent groß geworden und deswegen finde ich die, äh, also die, diese Herangehensweise zu sagen, ähm, in dem Moment, wo er Clark Kent ist, ist das keine Verkleidung mhm. mehr. Dann ist
2: er Clark Kent. Und er, also, ne, er wird also, aber ultimativ länger Superman ja sein, weil
0: Also diese Geschichte, ja. diese Geschichte, dass ein Superheld ein Doppelleben führt, die haben wir heute schon 100.000 Mal gesehen. Ja, klar,
3: ja. Aber
0: damals war das ein genialer neuer Plot Twist, der die Leute begeistert hat. Ähm, und ein perfekter Kniff der Macher, um Superman als, Etab als Identifikationsfigur zu, zu, zu stärken. Das macht nämlich den Superman zur perfekten nerd Fantasie. Hm. Das ist, der ist so wie ich. Im normalen ja. Leben. Er ist schüchtern. Er ist schüchtern, hat eine zu dicke Brille, etwas tollpatschig, aber eigentlich ist er ein Alien mit Superkräften.
2: Zitat Stan Lee: äh, Alle anderen Superhelden müssen Superman eigentlich Tribut zollen, weil das ist der Story Arc Na, von klar. jedem ja, fucking ja. Helden. Er hat es erfunden. Äh, hat es übrigens, nee, übrigens nicht erfunden, hat Zorro erfunden. Uh ist, stimmt Zorro ist älter ne ja interessant kommt ursprünglich von Zorro witzig Superman hat es nur publik gemacht für alle dann. Ja, ja,
1: also groß vor allem. Ja. Ne? Also Zorro ist ja jetzt nicht so wahnsinnig mhm. bekannt. Kommt aber ursprünglich von Zorro. Krass, Im ey. allerersten äh, Heft,
0: also bei Action Comics, gibt es da schon eine interessante Situation, die das Ganze eigentlich schon komplett beschreibt. Da fragt er Lois Lane nach einem Date. <lacht>
1: Entschuldigung, ich, ich musste gerade über Zorro nachdenken. Geht Und Lois
0: Lanes, <lacht> Lanes Antwort äh, zu Clark Kent, nachdem er nach einem Date fragt, ist ich glaube, zur Abwechslung sollte ich mal Ja sagen. Also er hat sie hundertmal gefragt und sie sagt aus Mitleid vermutlich oder aus Genervtheit ja. So, bei dem Date wird sie dann belästigt von einem Gauner und äh, Clark Kent gibt sich dabei eher passiv. Und Lois ist es, die dem Gangster mit der Handtasche, meine ich was eins auf die Fresse haut. Und Lois stürmt dann davon mit den Worten. Du hast mich gefragt, warum ich dir aus dem Weg gehe. Nun, weil du ein rückgratloser, unerträglicher Angsthase
2: bist. Ist das die Lois Lane aus den 70ern? Weil die war so mega feministisch. 38, wie gesagt. Das ah, ist 38, also ja, ja. So,
0: und, und das ist krass, dass dieses übermächtige Alien seine Tarnung so perfekt lebt, dass dadurch das, das, das Privat- und Liebesleben kaputt geht. es naja, sei gut. denn,
1: warte, warte mal, es, es sei denn, wir, wir denken, äh, ähm, wirklich so, dass wir sagen, wenn er klar kennt, ist, ist er klar kennt. Also, das ist, ähm, dieser Moment, der ist keine geschauspielte, äh, äh, Tarnung, sondern in dem Moment war er halt nun mal klar kennt. Also, im Kopf halt, mhm. ne, so für ihn. Der wird in dem Moment wirklich zu dieser Person. Meinst du, macht
2: die ultimate, ultimative Method, ja? Im Prinzip, aber, ja, ja. Aber, ähm, ich finde das eigentlich ich find das ganz gut, weil, wenn Superman das Symbol der Hoffnung ist und dass du immer über dich selber hinauswachsen kannst und immer das Gute tun kannst aus dem Guten, also auf, aufgrund des Guten, ne, ähm, dann ist das eigentlich ein perfektes Sinnbild, dass sein alter Ego klar kennt, dann äh, halt so ein, so ein widerlicher, also ich sag mal wirklich widerlicher Schwächling ist, weil dadurch, wenn Superman, wenn es einen Superman in der Welt, in, äh, draußen in der Welt gibt, der diese ganzen fantastischen tollen Dinge tut, wenn er dann jemanden wie ein Clark kennt, hast, dann kann auch eine Lois Lane, die eigentlich einem Räuber, sage ich jetzt mal körperlich wahrscheinlich zu der Zeit auf jeden Fall unterlegen sein wird, darstellungstechnisch jetzt, mhm. ne, dass die über sich hinauswächst und äh, das eigentlich auch Supermans Leistung ist. Weil er eben sie nicht rettet, sondern sie über sich selber hinauswachsen lässt dann. Du meinst, er gibt ihr die Möglichkeit zu, ja. zu scheinen? Ja. Puh. Also Et nicht die Möglichkeit, nein, 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 super nein, 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 ich nein, 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 aber ich, ich gebe dir die Möglichkeit, selber über, die, über dich hinaus zu wachsen. Das ist ein bisschen bevormundend, aber er macht es mhm. möglich. Ich meine, Menschen gehen danach nach Hause und fühlen sich, als könnten sie so Bäume ausreißen. Ne? Mhm. Ja, ne,
1: das ist äh, also auch wieder so, 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 so ein Ding aus der Theologie. Äh, diese, das haben wir auch schon mal bei Holy Shit, die Nummer mit der Allmacht, ähm, so dass Allmacht eben auch bedeuten kann, Nichts zu tun. Dinge nicht zu tun. Genau. Wenn du alles machen kannst, heißt das auch, dass du nichts machen kannst. Mhm. Ja, gut, aber in so einer Situation, also
0: ja, weißt du, in einer Situation, wo ein Gauner vor dir steht mit gezogener Waffe und diese Szene gibt es zum Beispiel im, im ersten Spielfilm, wo in einer dunklen Seitengasse ein Gauner mit einer gezogenen Waffe vor dir steht, dann sollte man da was tun. Aber er nimmt seine Tarnung so ernst, dass er selbst in dieser lebensbedrohlichen Situation nicht agiert. Fängt ja, er dann ist die, die Kugel nicht lebensbedrohlich? Er fängt die Kugel, richtig, als Lois er, nicht hinguckt. Er
2: schmeißt sich doch vor sie und fängt die Kugel mit der, mit der Rückhand. So richtig, als auf. sie ja. nicht hinguckt. Als sie aufgrund einer völlig konstruierten Bewegung nicht hinguckt. <lacht> okay, stimmt.
0: Ja, okay, Verzeihung. Ich ruder zurück. Also, wenn es dann wirklich lebensbedrohlich wird, dann würde er was tun.
1: Ja. Tja. Ja.
0: <lacht> wie, bei, wie bei Man of Steel, wo er dann
1: seine Tarnung aufgeben muss, um die Leute da von der Bohrinsel da ja. zu retten. Mhm. Aber bis zu dem Zeitpunkt war der Film Man of Steel so geil. Ja, Mann. Ich fand den, die erste halbe Stunde von dem Film fand ich so fett. Danach wurde er leider ein bisschen blöd, aber die, ey, diese Nummer, wie geil der auch aussah mit diesem Bart. Unterbricht mich, damit wir über was anderes reden. Und dein Body, Alter. Ja, ja, Mann, wenn, ich Kev, wenn, wenn ich Film. an Henry Cavill in diesem Pulli mit dem Bart denke, da werde ich richtig rallig. Der, <lacht> der,
2: der, der Film lässt sich Zack Snyder hat ein, das, hat ein Gefühl ja. dafür, Männer ihre eigene ja. Sexualität hinterfragen zu lassen. Das erst ich, mit ja. drei und dann bei Man of Steel <lacht> Ja, das sind so ja. die Filme, die darfst, du, die darfst du nur alleine gucken, weil dann verurteilt dich, verurteilt dich keiner, wenn du dich anfassen solltest und keiner kann dich, keiner kann dich schief angucken, weil du vollkommen außer Form bist. Der, der Film, ist der echt Film,
0: der Film lässt, echt, äh, lässt dich echt an deiner Heterosexualität <lacht> zweifeln. Ja. Absolut, ey.
2: Ja, Mann, ey. Ja. Ich habe allerdings auch dasselbe Gefühl, Tobi, auch bei Cory Taylor und bei Jack äh, <lacht> Jackman. <lacht> Dieses,
0: allein dieses Ding mit, mit Supermans Tarnung, mit seinem Doppelleben, Superman und Clark Kent, da könnte ich stundenlang drüber sinnieren, das wurde in vielen Filmen, auch finde ich, viel zu oberflächlich betrachtet. Bei, äh, bei Kill Bill äh, gibt es ja am Ende die Szene, wo Uma Thurman diesen sehr Tarantino-esken, also sehr langen Dialog hat mit äh, ihrem früheren Peiniger, wo er praktisch in so einem langen Monolog referiert, hey, Superman hat Clark Kent, sein seine Tarnung so geschaffen, wie er die Menschheit sieht. Schwach. Hm. Zutiefst schwach. Ja,
1: ja, das ist, äh, das fand ich damals schon super spannenden Gedanken, weil das ist ja, in den Comics selbst kommt das ja nicht raus, zumindest wäre mir das nicht bekannt, ähm, dass er das mal sagt oder irgendwer das da rein interpretiert. Also erst bei Kill Bill habe ich das kennengelernt. Aber der Gedanke ist halt wirklich interessant, sieht Superman so die Menschheit? Weil er ist Aber ja eigentlich anders groß geworden. Ich meine, äh, äh, seine Eltern, oder seine Zieleltern in dem Fall, das waren ja keine schwachen Persönlichkeiten, mhm. im Gegenteil.
2: Mhm. Also ich glaube, ich dass er... Verzeihung? Ne, alles gut. Ich finde, es ähm, wer auch immer diese Aussage tätigt, das sagt sehr viel mehr über die äh, sagende Person halt aus. So. Ja, Wenn ja, jemand nämlich solche Worte benutzt, so sieht er die Menschheit schwach. Nein, er sieht sie als hilfsbedürftig an, wenn, man, wenn sie Hilfe brauchen. Und er nun mal alles kann und deswegen ultimativ eigentlich bei und, allem helfen kann. Und klar Kent ist echt kein Lutscher.
1: So, ich meine, ja, der ist feige, ja, der, der gibt sich schwach, aber der ist ein fantastischer Reporter Ja, Beispiel. und vor allen
2: Dingen hat der... Hat und der, da hat er
1: auch echt Eier, wenn er einer Story nachhört. Und vor
2: allen Dingen hat der, hat der überleg mal, selbst wenn du halt auch rein Körper... Du bist kein Superman, aber du hast Henry Cavills Statur oder meinetwegen mhm. halt auch Christopher Reeves Statur oder ja. George Reeves Statur. Hab mal die Geduld, ja. <lacht> hat man die Geduld. Das ist, ja, du, deswegen finde ich, deswegen find ich ist, er, ist er schon ein Superheld. Wer, solch, wer so eine Geduld aufbringen kann bei so vielen Arschlöchern auf der Welt, ja. ich Und hab das ist ein Ich habe das
0: immer so interpretiert, dass äh, Superman sich eine Tarnung erschaffen hat, die maximal konträr zu Superman ist. Ja. Also eben nicht das super krasse Alien, sondern der schwache, einfache, schüchterne Typ, der der so unterdurchschnittlich und normal ist, dass er immer verschwinden muss. Es gibt diesen Spruch, der perfekte Spion ist jemand, der nicht auffällt.
2: Der chinesische Geheimdienst, da weiß nämlich keiner, wie der heißt. Ja. Der, der perfekte Spion
0: ist jemand, den du, wenn er den Raum wieder verlässt, schon vergessen hat.
2: James Bond ist, was das angeht, ein Scheißspion. Ja, viel zu auffällig. Irgendwann noch mal Nachrichten gelesen, dass Dwayne The Rock Johnson auch mal meinte, er würde super gerne mal James Bond spielen. So, ja, du weißt, deine Aufgabe ist es, als Spion dich einzufügen. Ja. Du bist zwei Meter groß, äh, glatzköpfiger Hawaiianer und wiegst halt irgendwie 250 Kilo, Alter. So, <lacht> der perfekte Spion ist jemand, der so durchschnittlich ist, dass, er, dass
1: man ihn sofort vergisst. Ja. ja. Also, ähm, was, äh, äh also so, ich sag mal, in Sachen Persönlichkeit bei Clark Kent stimmt das ja, den vergisst du ja wirklich, diesen Typen. Der ist echt ein bisschen egal. Wieso sucht er sich dann einen Job, der theoretisch prädestiniert dafür ist, bekannt zu werden? Weil deine Stories werden ja unterschrieben mit deinem Namen mhm. und wir sehen es einige Male, in den, äh, ähm, gerade in den Animated Series kommt das super häufig vor, dass Clark Kent echt ein verdammt guter Reporter ist. Mhm. Also der ist kein unbekannter Mensch. Mhm. So, ne? Also halt Das ist eigentlich, eigentlich so ein bisschen Hiding in Plain Sight, weil der ist in der größten und wichtigsten Zeitung in dieser Welt ein sehr guter Reporter und dick vernetzt mit dem Chefreporter. So, der, der Typ
2: ist irgendwann mal ein Promi, wenn du so willst. Der Daily Warum suchst du dir so eine Figur daraus? Weil der Daily Planet nach den Regeln spielen muss. Und zwar haben sie es ja. nämlich mehrfach, weil Superman könnte einfach nur aufgrund eines Verdachts bei Lex Luthor reingehen und den einfach schnappen und entweder den Behörden ausliefern, das Genick brechen, was auch immer. Der Daily Planet hat Lex Luthor zweimal hinter Gittern gebracht, einmal auf den, Todes, äh, auf, auf den elektrischen Stuhl oh, sogar. Ja. Und ja, das krass. mit der Wahrheit. Und das ich,
1: ist halt das, glaube ich. Das, das ist geil, äh, keine Frage. Also das, das ist ein Riesending, nur ähm also, ich finde das auch geil, dass er Reporter geworden ist, bevor ich mich jetzt hier verquatsche. Ich finde das nur spannend, weil äh, der ist ja nicht irgend so ein Typ, der recherchiert, den niemand äh, äh, zu sehen kriegt. Das würde ja auch reichen, dass er dem Derby Bugle hilft, aber nicht selber als Reporter auftritt. Sondern er ist ja selber Reporter. Er schreibt selber Stories, die mhm. unterschrieben sind mit seinem Namen und veröffentlicht werden. Das ist für eine Tarnidentität echt ein bisschen dumm. Also, ich habe dazu, halt super spannend. Ich hab ja, dazu hm? zwei
0: persönliche, aber nur spontane Theorien. Ähm, ich ich habe das immer so verstanden, dass er sich absichtlich einen Beruf sucht, in dem er seine Zeit damit verwenden kann, sich mit dem Tagesgeschehen auseinanderzusetzen. Also ähm, sein, sein Reporterjob hilft seinem Dasein als Superman ja in der Form, dass er seine Zeit damit verwendet. Up-to-date zu bleiben und zu checken, was in der Welt so passiert. Also und der vor Z allen Dingen eine gute der
2: Ausrede zu haben, wenn du mal längerfristig weg bist. Weil dann bist du undercover, dann bist du Recherche betreiben, dann bist ja, auch du investigativ unterwegs, ja, was auch immer. Du kannst da auch mal drei Wochen verschwinden. Wenn du danach mit einer super Story zurückkommst, ist es perfekt für ihn ja. eigentlich.
0: Und meine zweite Spontantheorie da, dazu war, dass er sich einen Job gesucht hat, in dem äh, körperliche Kraft unwichtig ist. Hm. Das stimmt, aber davon gibt es viele. Dafür musst du nicht berühmt werden. Das ist richtig. Er hätte auch Steuerberater werden können in der größten Kanzlei von Metropolis. Ja, oder,
1: oder Captain
2: nein. Hero hat das richtig gemacht. Der war
1: die Saftschubse dann. <lacht> Aber, äh, also ich meine, der könnte ja auch beim, äh, beim, ich will die ganze Daily Bugle sagen, äh, der heißt Daily äh, Planet. 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 Ähm, beim Daily Planet arbeiten, also das ist ja ich, ich finde deine Theorie ganz geil, dass er up to date bleiben will. So, das ist das, was Spider-Man Spider hat einen Polizeifunk, er hat eine Zeitung. So, ne? Das ist eigentlich ganz spannend.
2: Ja, und Spider-Man ähm, arbeitet bei einer, bei einer, oder Peter Parker arbeitet bei einer Zeitung, wo nicht mal sein, sein Credit als Fotograf genannt wird. Genau. Von der Fotograf der Welt eigentlich, <lacht> ja. so weißt du, der, ja. der den einzigen Superhelden
1: fotografieren kann. Ja. <lacht> ähm, so, äh, der macht das aber nicht so, der, der stellt sich halt in, 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 äh, in den Vordergrund. Aber äh, meine ursprünglichen Argumente sind durch dein äh, Argument echt ein bisschen entkräftet worden mit der Tatsache, stimmt, in dem Job als Rechercheur kannst du das nicht. Als Reporter kannst du verschwinden für eine gewisse Zeit. Hm. Das ist wahr. Du und niemand stellt auch dann große Fragen, wenn du der Erste am Tatort bist. Hm. Weil du dich schnell wieder ein Hemd drüber gezogen hast, weil du ja der Tatort bist. So, und dann bist <lacht> halt da, ach stimmt, das ist der Reporter vom Delhi Planet. das ist Das ist gar nicht so blöd. Hm. Der kann überall der Erste sein, aber gleichzeitig auch verschwinden als Reporter. Das kannst du sonst nur als Arzt. Anwesenheit so Anwesenheit
0: so sowie er hat für Anwesenheit und auch für
2: Abwesenheit ein Alibi. Ja, ja, ja doch. Das ist echt clever. Und überleg mal, der Reisekosten dem, dem Sender spart, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, <dem lacht> Ey, seine Spesenabrechnung will ich nicht sehen. so <lacht> null nee, Wahrscheinlich das, voll viel. Das so, ich muss halt, mal eben für drei Wochen auf irgendeinem anderen Planeten und schön so Spesen erfinden dann halt. Ne? Das ist zum Beispiel auch was total Geiles. Wusstet ihr, äh, Superman Braucht ja eigentlich nichts essen. Ne? Ja. Aber dadurch, dass er nichts isst, jedes Mal, wenn er isst, muss er tierisch aufpassen, dass er weil sein Hirn zu viele Endorphine ausschüttet, dass er nicht alles frisst, was da ist und alles, alles auf der Welt fressen würde quasi. <lacht> so also, weil Fressen weil
1: zu geil für ihn ist, oder was? Ja,
2: weil dein Hirn darauf zu krass reagiert halt einfach. Also, wenn er was isst, dann ist das nur ganz, ganz selten. Eigentlich muss er nichts essen. Er muss sich ja nur, wie gesagt, du sagtest, er ist eigentlich äh, hier Photosynthese-Man. Mhm. Aber wenn er isst, gerade sowas, was, richtig deine Geschmacksrezeptoren anspricht, so ein Burger oder sowas, dann kann er nicht aufhören. Boah, geil, mhm. ey, jetzt denke mhm.
1: ich gerade wieder an Henry Cavill, wie er diese Eier oben ohne brät.
2: Fantastisch. Die Nutzloseste Szene überhaupt. Vor
1: allem oh. sind diese Eier offensichtlich aus Gummi. Ja, <lacht> aber egal. In, <lacht> in welchem in Film Man war Clint das? Nee, nee, das war Batman wie Superman. Batman wie Superman, das ja. war auch. Er steht äh, halt oben ohne da und brät halt zwei so Spiegeleier. Und sieht halt dabei einfach fantastisch Jetzt aus. Das habe so, ja. ich alles gesehen. Das ist
2: großartig, ja, weil die wirklich fake aussehen. <lacht> Ihr müsst mal drauf achten: bei American Sniper von Clint Eastwood äh, hat Bradley Cooper halt auch offensichtlich, und da reicht es auch mit seiner Frau immer wieder hin und her, äh, ein Plastikbaby in der Hand. Ja, viel zu geil. Es hat im Ach. Film gelandet. Ey, ey, da gibt's an der Stelle gibt's so gruselige Sachen. Kennt ihr das CGI-Baby aus
1: Twilight? Boah, ja, Mann. Wo die aus irgendwelchen Gründen das ganz normale Baby animiert haben. Also sie hat einfach ein Baby in der Hand und das ist animiert. Warum auch immer. Und das sieht
2: so schlimm aus, Alter. Da kriegst du richtig Albträume von. Wir hatten am Set mal, da sollte eine Geburt gefilmt werden. Mhm. Das war für, für einen Film. Da sollte eine Geburt gefilmt werden und ich habe mich noch, ich habe so das Call Sheet geguckt und dachte so, äh, steht ja kein Baby oder irgendwas drauf, ne? Und dann hat er dann gefragt, die meinte so, Richard, du bist doch bekloppt, wir können doch nicht hier ein neugeborenes Baby halt hinbringen, so, ne? Ja. Nee, ja. da hat tatsächlich dann der, der, der Ausstatter hatte so ein Artificial Baby dabei, ja, was im Hintergrund gesteuert werden konnte, was sich so krass echt bewegt hat, nachdem die das doch so mit so Kunstblut und Schwiere und allem eingespielt wow. hat. Alter Schwede, ich hätte, das, hätte, hätte mir das nicht vor jemand gezeigt, dass das mechanisch ist, ich hätte es nicht auseinanderhalten ja. Ey, ein
0: frisch, geboren, frisch geborenes Baby oder ich sag mal ein sehr junges Baby irgendwo in einem Film zu zeigen, das ist erstmal finde jemanden, der da passend schwanger geworden ist. In Amerika gibt es immer irgendwo eine... eine Baby ja, da gibt es wahrscheinlich Agenturen ja. dafür, ne? Aber ja. Cartmans Crack die Baby, die gibt es ja auch. So, so, so echte, ganz kleine Babys im Film zu sehen, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde das nicht ja. in Ordnung, so kleine, zerbrechliche Wesen an so einen beschissenen und stressigen Ort wie ein Filmset zu bringen. Das ja.
2: machen sie ja auch nicht. Wie gesagt, es sind Puppeteers halt meistens, aber ja. so perfektioniert, also ja. auch für einen deutschen Film, so perfektioniert, dass du es einfach nicht erkennst. Deswegen ja, kann aber ich aber das, wie das so die Animationen? Ach so, ja. Also es, gibt ja die, es gibt diese Roboter und die gibt es seit den, keine Ahnung, wann?
1: 50ern oder so, die gibt es seit Ewigkeiten. Gibt es diese kleinen äh, äh, äh. Stunt-Babys, wenn
2: du so willst. Hat nicht bei Wieso musste das animiert werden? Das hat ist es, schlimm. Hat das nicht bei Twilight, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber hat das bei Twilight, gerade bei dem letzten Buch, nicht damit zu tun, dass sie einem Baby so krasse Charakterpersönlichkeiten einen Gesichtsausdruck schon zugeschrieben hat, dass jeder gesagt hat: so Alter, da müssen wir animieren. Was dieses Kind offensichtlich kann, ist unmenschlich. Ja, aber
1: nicht zu dem Zeitpunkt in dem Film. Also in dem Film, also das ist wirklich ein ganz normaler Babyshot. Sie hat ein frisch geborenes Baby am um Arm und das Baby liegt da und pennt, glaube ich. Ja, ja, so, also es ist wirklich, also, es, es hat ja keinen Tobi. Sinn, aber es Fil Filmemacher, die was im Computer animieren lassen,
0: obwohl man das eigentlich mit Special Effects, also mit was echtes Basteln hm. zeigen könnte. Die Liste ist lang. Leider also <lacht> leider ja. Die Liste leider, ist lang.
2: Das Video, Was machst du beruflich? Echtes Basteln. <lacht> ich mach Special Effects. Ja, also Ey, Special Effects sind immer geiler
0: als Visual Effects. Ja voll. Ja das hat also mhm. falls ihr die letzten 200 Folgen Tag und Sachen nicht gehört habt. Visual Effects wird im Computer gebaut. Genau. Special Effects Jemand
1: hat was in echt gebastelt. Ja, zum Beispiel eine scheiße Kanone. Hm. kenne Kennt, das in Mirror Make a Porno, wo die wirklich, wo, wo, da gibt's so diese Szene, wo der Kameramann bei so einer Analfix-Szene unter denen halt filmt und dann halt eingeschissen wird, als der Typ den Schwanz rauszieht. Großartiger Film, by the Von, way. mit diesem geilen Geweih, die warte, mal, warte, 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 warte,
2: warte, 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 Hey, warte, ganz kurz. warte, <lacht> dieses Flop-Geräusch, das ist großartig.
1: Es gibt so ein mega geiles Making-of zu diesem Film, das geht auch, also das Making-of geht anderthalb Stunden, das ist auf der DVD mit drauf, das ist einfach genauso lang wie der Film und das ist so lustig, da ist eine ganze Sequenz darüber, wie sie sich darüber unterhalten, wie diese diese Szene gebaut haben und dass diese Szene dazu beinahe geführt hat, dass der Film auf 18 gewesen wäre, oh. weil man halt oh. zu viel Scheiße sieht. Nicht die Analsexnummer, nummer nicht dieses Ficken in irgendwelchen äh, Star-Wars-Outfits ist ein Problem, sondern, dass der ein geschissen wird.
2: Was, äh, warte mal ganz kurz. Willst du sagen, willst, willst du mir gerade sagen, dass ich den Film bei Amazon Prime und Co. immer geditcht habe, äh, weil ich gesehen habe, das ist die 16er Variante. Aber ist der Film wirklich ab 16? Der ist wirklich ab 16. Äh, Kevin Smith, äh, äh, der Regisseur, äh, ist der einzige Regisseur,
1: zumindest letzter Stand, den ich so gelesen habe, ein paar Jahre her, der einzige Regisseur zu dem Zeitpunkt, der es geschafft hat, zweimal das Rating seiner Filme nach unten zu korrigieren. Also der ist halt vor Gericht gezogen, okay. ne, damit dieser Film ab 16 ist. Können wir von Analkanonen und
0: äh, von Scheißekanonen und Analfix-Szenen jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen,
1: die Herren? Der ja. nee, lass uns da mal bleiben. Also super. Ich rufe zur Raison. <lacht> <Sorry>. Bitte. <lacht> <lacht> Irgendwie, Superman lädt mich sexuell auf eine komische Weise auf.
2: Ja, auf eine sehr ist, ey, komische was höre ich
1: mir hier eigentlich an, Tobi? Den ganzen <lacht>
0: Abend
2: laberst du schon davon, dass du geil bist. Willst du kurz Pause machen? Du warst ja in Irland nicht dabei, ne? Da war Tobi einen Tag schon drauf <lacht> und ich, ich meinte nur zu ihm, aus, aus Witz, meinte ich halt nur zu, äh, zu ihm, Tobi, was ist los? So, soll ich dich mal kuscheln? Und er so, boah, nee, Alter, mach das nicht, dann drücke ich dir einen rein. <lacht> so, so und er meinte nicht seine Faust ins Gesicht, sondern er meinte sein Ding. Ja, weil er Tobi, Tobi ist den ganzen hm. Abend schon so sexuell aufgeladen. Ja, das Bis, ist auch so richtig rot in der Fresse, aber das kommt vom Bier wahrscheinlich. Kommt vom Bier, ja, Tobi voll. trägt allerdings auch schon seit drei Tagen wieder lockere Hosen, da kann ich das verstehen. stimmt. <lacht> Stimmt, das ist bestimmt die Jogginghose. Oh Tobi gewohnt, kriegt Frühlingsgefühle, alle, alle Mann in Deckung.
1: Ja, alle Mann in Deckung, der Angheißer ballert. Ich würde gerne sagen, das wäre nicht wahr, aber das. Tja. Oh Gott, die ja. arme Ramona, ey. Ja, die muss ja die ganze Zeit arbeiten. Okay, Leute.
0: Lasst Boah, uns eine kurze Pause machen. Gerne. Und ja. danach, ja, danach äh, sprechen wir Tacheles über die Dinge, die Superman so tut und kann. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Was kann er? Der
2: Alles. Superman.
0: Der, der alte L. Der alte jal
2: Kal-El. Kal-El. Kal 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 Kal
1: also er ist im Prinzip
2: Kal. Das tötet Menschen. Was willst du? Ich hatte Bock auf Hände. Also
0: wir sind ja noch im analytischen Teil. Was wissen wir über Kal-El, über Supermans Fähigkeiten? Also. Eigentlich, er kann so gut wie alles.
2: <lacht> nee, ähm, danke, nächster hat, Punkt. Ja, Dankeschön, genau. <lacht> Schritt, nee, Schritt für Schritt. Ähm, er hat übermenschliche Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer. Er kann fliegen, er ist unverletzlich, er hat seine Heat Vision, er hat Röntgenstrahlaugen, er ist hyperintelligent, hat ein super Gehör. Äh, und seine einzigen Schwächen sind Kryptonit, Magie, Gravitation, Overpowering und die sogenannte Solar Flare. Und er hat einen oh. Eisatem. Ja, Moment der, Aber Eis immer. Nee, Moment, 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 der Eisatem ist ähm, äh, Ergebnis seiner, seiner übermenschlichen Kraft. Weil wenn du selber, Moment, wenn du selber ähm, Luft stoßartig aus deinen Wangen entlässt oder aus deiner Lunge, mhm. also dieses, pff, machst, mhm. dann ist die Luft kälter. Und dadurch, dass er Kraft hat, schafft er es, die so krass, so stark komprimiert auszustoßen, dass sie lange kalt bleibt. Okay, langsam, erstmal langsam. Langsam? Ja. Ich, ich
0: mag Zusammenfassungen, ich bin jetzt etwas geflasht. Sehr gut. Kurzes, kurzes Vorfazit, sehr gut. Also erstmal das Offensichtlichste. Genau. Er kann fliegen. Ja. So. Du fängst gleich ja damit an, okay. Ich dachte vielleicht die Stärke also, oder? Nee, nee, also er kann fliegen und das komplett ohne Hilfsmittel als
2: aus eigener Kraft heraus. Ja. ja, was halt auch eine Erweiterung seines Charakters ist, weil er hat ja im Zuge seiner Entstehung ja immer mehr Fähigkeiten bekommen, je nachdem, welche Probleme auf ihn zukamen, weil er ist nun mal Superman. Wir hatten es ja vorher gesagt, als er das erstmal Mal in Erscheinung trat, hatte er nicht alle Fähigkeiten. Das er konnte fliegen. zum Beispiel nicht fliegen. Genau, ja. das Fliegen ist nämlich das Letzte, was er dann halt nämlich konnte, aber ich würde gerne anfangen einmal damit, woher er seine Kraft überhaupt bezieht. Fred hat schon darüber äh, davon gesprochen, er ist auf Krypton geboren, da äh, herrscht eine höhere Gravitation und die Sonne ist rot und die gelbe Sonne liefert ihm halt Energie. Er zieht darauf äh, sein Kraftstoff äh, und tatsächlich, das Geile ist, dadurch, dass er halt wirklich wie so eine menschliche oder wie so eine menschliche, sag ich schon, wie so eine außerirdische Solarbatterie ist, muss er sich tatsächlich auch aufladen. Das heißt wirklich, vor der Sonne im Weltall dann meditieren oder was auch immer, bis seine Kraft halt wieder da ist. Und äh, das kann auch sein, äh, sein Tod bedeuten, entweder, wenn er sich überlädt oder wenn Superman sich komplett auspowert. Weil diese mhm. Kraftakte, die er vollzieht, ähm, das geht an seine innere Batterie halt dran. Das kann der auch nicht komplett nonstop. Der kann das sehr, sehr lange, sehr, sehr viel länger, als sich Menschen vorstellen. Aber wenn er sich einem Gegner gegenüber sieht, der das wirklich ans Limit bringt, dann kann der an Erschöpfung sterben.
0: Also er ist tatsächlich eine menschliche, wäre hier ein, der falsche Ausdruck. Er ist im Prinzip eine Humanoide. Eine Humanoide, vielen Dank, Tobi, eine humanoide Solarzelle. Äh, ja. Habe ich das richtig verstanden? Er kann durch
2: die Strahlung des lokalen Sterns Energie beziehen. Genau, seine Zellen nehmen das Ganze halt auch auf und dadurch resultiert eigentlich schon 90% seiner Stärke. Zum Beispiel seine undurchdringliche Haut. Das kommt davon, dass die Zellen ähm, ein inneres Geflecht an ihm halt bilden, wo die Energie die ganze Zeit hin und her fliegt, was nicht seine Haut härter macht, aber er bildet ein körpereng Schutzschild um sich herum, um sein ah. Superheldenkostüm nämlich auch, weil die Klamotten, weil die Leute beschweren sich immer, dass seine Klamotten nie kaputt gehen, die gehen nur kaputt, wenn er schwach wird, weil dann diese Aura um ihn herum schwindet, weil er die aufrechterhalten muss. Also der okay. hat
1: praktisch die Energie der Sonne so als Aura um sich herum. Genau. Ja,
2: ja genau, so ganz einfach ausgedrückt. Also, aus grob genau. Genau. also
0: so, äh, Lichtenergie aufzunehmen und in Energie umzuwandeln, ist für ein vermutetes Säugetier, eine Nichtpflanze, ja schon mal echt eine krasse Fähigkeit. Mhm. Ja. So aus physikalischer Sicht natürlich völliger Schwachsinn, <lacht> dass der also, also um Du kannst ja relativ leicht ähm, Messen, beziehungsweise aus einer relativ einfachen physikalischen Überlegung dir zurechtlegen, wie viel Energie er aufnehmen kann dadurch, nämlich seine Körperfläche, die zur Sonne zugewandt ist, so wie bei einer Solarzelle. Mhm, ja. So. Und die Energie, die da im, 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 im Spektrum, im Lichtspektrum drin steckt, die von der Sonne kommt, das ist ja nicht viel. Also unsere heutigen Solarzellen, natürlich, die haben ja nur einen gewissen äh, Wirkungsgrad, aber selbst wenn die einen hundertprozentigen Effizienzgrad hätten, diese Energie reicht halt nicht bei weitem dazu aus mit fast Lichtgeschwindigkeit
1: und was es da für Späße gibt in der Gegend rumzuheizen Also ich sag mal so, das Solarpanel hinten an meiner Fernbedienung reicht nicht, um die Fernbedienung unzerstörbar zu machen, ich muss trotzdem <lacht> Ja, deine Fernbedienung ist halt auch nicht Superman, ne? Nee, aber die, die besteht aus
2: 50% Solarpanel Ist es wirklich so, seine, dass er nichts ist Gar nichts. Nee, da kann sich wirklich, der ist der einzige, der von sich behaupten kann, er lebt von Luft und Liebe ja Und ja die Liebe der, der Sonne. Deswegen ist es auch so schwer, seine Kraft zum Beispiel zu messen, weil die variiert halt auch je nachdem, wie erholt er ist und wie gut aufgeladen er ist. Mhm. Und er selber äh, wie eine Exe. Äh, Ja, und vor allen Dingen, wenn du immer denkst, er ist schon am, am Limit, dann zeigt er immer wieder, dass er darüber halt auch hinausgehen kann. Je nachdem, wie stark er äh, von der Sonne halt abhängig ist. Es gibt einen Comic, da stemmt er fünf Tage lang das zweifache Gewicht der Erde. Muss er machen, weil irgendwas, irgendwas ist kaputt, ich weiß es nicht mehr, nicht mehr ganz genau. Jedenfalls stemmt er zwei Tage lang das doppelte Gewicht der Erde, fünf Tage lang, Entschuldigung, und ist danach wirklich erschöpft, aber auch nur, weil er die ganze Zeit, während er das machen muss, fünf Tage lang nicht in der Sonne ist.
1: Boah, was muss der für eine Speicherfähigkeit okay. haben, ey? Ja, ist heftig, und, ne? Und er hat keine Kaioken benutzt.
2: Ja. Aber weißt du. Auf der du anderen Seite ist auch schon mal, es hat schon mal äh, ein schwarzes, es ist schon mal vom Brainiac ein schwarzes Loch erzeugt worden, ein mini-schwarzes Loch. Und um das einzudämmen, so stark ist Superman halt auch, hat er das schwarze Loch in seiner Hand zerquetscht. Mhm. Unter massiver Energieaufwendung, aber er hat es geschafft. <lacht> also die. <lacht>
0: Alter, die, heftig, ne? die Idee, dass er unter dem roten Licht auf Krypton aufgewachsen ist und dann hier im gelblichen Licht der Sol-Sonne in unserem Sternensystem jetzt lebt, ist ja die gleiche wie mit der Gravitation. Er ist in einem für ihn energetisch eher schwierigen äh, Zustand aufgewachsen und hat sich daran angepasst, beziehungsweise seine Spezies. Mhm. Und ist jetzt hier auf der Erde, wo er plötzlich eine viel geringere äh, Gravitation hat und wo er durch die gelbe Sonne mehr Energie bekommt pro
1: Strahl, ja. so vermeintlich. Also im Prinzip hat er ja keine Superkräfte. Er hat nur einen Körper, der in einem fremden Biotop lebt. Aber mhm.
0: trotzdem, das Problem haben wir ja bei fast allen Superkräften. Und da so
2: Überprädator ist. Das eigentlich. Problem haben
0: wir ja auch bei allen Superkräften, wie Flash, Hulk und so weiter, bei allen. Ähm, du kannst keine Energie nutzen, die nicht da ist. Du kannst, ja. du kannst so energieeffizient sein, wie du willst. Du kannst bei 100% energieeffizient sein und nichts im Universum ist bei 100% Energieeffizient. Ah, stimmt, ja, das sehen wir auch bei Energieerhaltungssatzman, ne? <lacht> Richtig. <lacht> ja, das wäre mein das wäre mein Superheld. Du kannst bei 100% energieeffizient sein und soweit wir wissen, ist eigentlich nichts im Universum bei wirklich komplett gleich 100% Energieeffizient. Aber selbst wenn du dabei wenn du da bist, dann kannst du keine Energie nutzen, die du nicht kriegst. So, und hm. die, die Strahlung der Sonne, die gibt einfach keine Überlichtgeschwindigkeitsreisen her. Vor allem nicht, wenn dein Absorptionskörper nur, also Henry Cavill ist ein geiler Typ, aber wenn, der, wenn, wenn der nur 1,90 groß ist.
2: Hast du gerade Andrew Garfield und Henry Cavill? Nee, Henry
0: Cavill habe ich doch gesagt. Nee, du
2: hast Andrew Garfield. Andrew, 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 ja. Nuschel, Nuschel Nuschelwerk. <lacht> Andrew Cavill. Ähm, aber das ist schon abgefahren. Ja, aber dadurch, äh, wie gesagt, auch diese Unzerstörbarkeit. Er hat halt diese, diese Aura, die durch ihn durchfließt, seine oder über ihn hinwegfließt und diese unzerstörbaren, äh, also dadurch halt diese gefestigten Zellen halt auch einfach innerhalb seines Körpers. Was aber auch dazu führt, weil da hatten als diese Erklärung einmal kam sich Fans beschwert, so, ey, warum kann er das nicht übertragen, wenn er diese Aura um sich herum aufrechterhält? Mhm. Er kann es nicht übertragen, er kann es nur für sich selber. Deswegen muss er sich auch nach wie vor, um, wir sehen das auch bei Man of Steel, um Lois Lane vor Feuer zu schützen, beispielsweise, wenn er sie aus der Luft fängt und mitten in so eine Explosionsblase halt rein, dann muss er seinen Rücken dazu hindrehen. Weil er kann nur, weil er sie anpackt, nicht vor Zerstörung schützen. Er muss sich selber als mhm. Schilder vorstellen. Mhm. Mhm. Ähm. Genau, kommen wir zum nächsten, das Fliegen nämlich. Und zwar aufgrund dieser Aufnahme der Sonnenenergie, wie gesagt, er ist eine riesige äh, genetische Solarzelle, kann er auch aufgrund der Sonnenstrahlen die bioelektronische Aura wahrnehmen. Und kann. Äh, er sieht das elektromagnetische Feld nicht nur der Erde, sondern auch allem, was da drin sich befindet. Also einfach alles. Er sieht die Partikel, die sich um uns herum bewegen und die Wellen. Und die kann er dahingehend beeinflussen durch pure Kraft. Weil er, naja, er ist ein verlängerter Arm der Sonne, also kann er das, was von der Sonne kommt, halt auch beeinflussen. Er kann, er kann Strahlung selbst beeinflussen? Auch. Ja, na klar, er hat einen Röntgenblick. Ja, Moment,
0: Röntgenblick heißt, dass er das wahrnehmen kann. Es gibt ja auch bei Man of Steel zum Beispiel die Szene, wo er als Kind in einem, hinter einer Tür ist und durch die Tür durch die Kinder auf der anderen Seite hören und sehen kann und sogar in das Körperinnere mhm. der Kinder durchsehen kann. Also er hat eine krass gesteigerte Wahrnehmung und er kann aber Stra Strahlen außerhalb des menschlichen Spektrums wahrzunehmen, ist was anderes, als sie zu manipulieren. Kann er auch mit, mit seinen Fähigkeiten jetzt Strahlen
2: umlenken ja, und beeinflussen? Gravi Gravitationswellen. Das sehen wir äh, zum Beispiel auch sehr schön dargestellt bei The Man of Steel. Kurz bevor er abhebt, Bewegt sich um ihm herum, kleine Steinchen und Schnee und alles Mögliche. Bei äh, General Sorg äh, passiert das dann später Zorc, 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 Zorc. Zorc. Äh, passiert das dann später nämlich auch, dass er Gravi dass die Gravitationswellen beeinflussen können, dadurch halt auch. Und dieses ganze, dieses ganze Streitthema mit Superman kann ein herabstürzendes Flugzeug heben. Mhm. Wie sollst du es heben, wenn keine Kraft daherkommt? Ne? Mhm. Was er aber kann, ist, dadurch, dass er Elektromagnetismus auf der ganzen Welt halt sieht, kann er die Wellen so umlenken, dass seine eigene Kraft, die er benutzt, um die Nase von dem Flugzeug zu retten, seine Kraft gleichmäßig verteilt wird, weil er das elektromagnetische Feld um das Objekt, was er rettet, herumbiegt, Sodass okay. die Kraft gleichmäßig verteilt das wird und es nicht zerquetscht wird. Also das Steinchen rumfliegen, das ist so wenn unendlich er unendlich
1: konstruiert. Also das, das ist konstruiert, aber, ist aber geil, ich finde die Erklärung ja. geil. Ja. Also das
0: Steinchen weg rumfliegen, wenn er abhebt, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Druckwelle von der Luft, Gravitationswellen sind ja nee, dann nochmal was Abgefahreneres. Nee, das ist bevor
1: aber der abhebt. Also der der, der, der kniet so, da ja. und die Steine schweben, bevor er fliegt. Also oh, es ist krass, nicht, dass sie ja. wegfliegen, wenn er hoch. Das wäre ja logisch irgendwie, ja, ne? Ja, ja. Beziehungsweise leicht zu erklären. Aber das ist vorher. Also das sieht Heftig. man, das war auch damals im Trailer von von Man of Steel, diese geile Einstellung von der Faust. Also der, der hat so die Faust am Boden und drum um die Faust herum fangen die Steine an zu schweben. Mhm. Und dann fliegt er los. Wow. Ja. Mhm.
0: Wusste ich gar nicht. Ja, ja, das also, ist dass er so,
1: Dass er auch Strahlen, Strahlung und so weiter und
0: Partikel und sogar fucking Gravitationswellen selbst beeinflussen und erzeugen kann. Mhm. Äh,
2: sein Hitzeblick ist eine Weiterführung seiner Röntgenstrahlen, nämlich als er, Superman hat einen Röntgenblick, ne? Der kann mhm. aufgrund des Röntgenblicks durch Umkehr der kosmischen Strahlung auf einen bestimmten Punkt kann er durch dich durchgucken. Ne? Mhm. Er kann das logischerweise nicht durch Blei, ne? weil Blei ist, was das geht, ist zu dicht, ist zu undurchsichtig, geht halt nicht mit Röntgenstrahlen mhm. und daher resultiert der Hitzeblick. Er hat im Comic nämlich mal versucht, krampfhaft durch Blei zu gucken, weil er es nicht wahrhaben wollte, dass er das nicht kann und daraufhin kam sein Hitzeblick, denn der Hitzeblick ist nämlich auch, das ist das Austreten der Sonnenenergie, der Sonnenhitze aus seinen Augen, <lacht> Im ersten Spielfilm
0: versteckt Lex Luthor in einer Bleikiste ein Stück Kryptonit vor ihm. Also Blei ist ja super, super dicht. Blei ist das äh, dichteste, ähm, stabile Atom im Periodensystem. Deswegen benutzen wir das ja auch in der echten Welt, für, um zum Beispiel radioaktive Strahlung abzublocken. Mhm. Und da kann er nicht durchgucken, weil da halt Röntgenstrahlung und so weiter nicht durchkommen.
2: Wie ja. sagt ja jeder Chemielehrer, ever immer hier Plim-Bim, Plum-Bum. Plumbum, ja. Plumbum, ne? Pb. Pb ist die Abkürzung für Blei. Ja. Ich, ich
1: habe im Physik nicht aufgepasst. Ich bin super beschissen. Das ist Chemie. Oder Chemie. Beides. <lacht> Chemie habe ich auch abgegeben. Was, was aber auch geil ist: Er kann seinen
2: Hitzeblick zum Beispiel auch in ultraviolette Strahlung äh, umwandeln, sodass er auch als Klarkent äh, beispielsweise Sachen abfackeln kann, damit ohne dass der Mensch es sehen kann. Hm. Das ist die Energie der Sonne, ein, die er aus seinen Augen ballert. Das ist ein Fuchs,
0: der alte Superman.
2: Ja. Er ist Hyper also er hat einen Hyperintellekt, das ist auch dem geschuldet, dass sein Hirn halt einfach aufgrund der Sonne ewig aufgeladen ist und immer feuert und immer kann. Also der Superman spricht zum Beispiel auch, er kann im Universum, wenn er eine Sprache hört, kann er die danach in der Regel. Superman spricht tausende Sprachen, der braucht niemals einen Übersetzer oder irgendwas. Wie gesagt, ganz ab von seiner Fähigkeit, ein super guter Tänzer zu sein. Er hat ein super Gehör, das ist aber seinen Muskeln halt geschuldet. Äh, ja, das sind seine krassesten Fähigkeiten eigentlich schon.
0: Dass er einen super Intellekt hat, ähm, also das habe ich mich häufig gefragt, ob er auch so klug ist wie die anderen. Also sein Erzfeind Lex Luthor, das ist ja ein normaler Mensch, der aber so ein klassischer Superplaner ist, wie ich ja. die immer nenne. Also der Lex Luthor ist halt super intelligent und kann alle Sachen wenn, wenn, beim Schach kann er 500 Züge im Voraus berechnen und so weiter. Er ist halt so ein super Vorausplaner. Ja. Und mir waren, ich habe mich immer gefragt, ob Superman auch so clever ist oder halt einfach nur ein Dulli ist mit Superkräften. Aber, also Herkules. Ja.
2: <lacht> ganz davon abgesehen hat er noch ganz, ganz... Aber
1: warte mal, äh, jetzt wo wir bei der Intelligenz sind, wieso ist Lex Luthor dann klüger als er?
2: Klüger, er ist gelehrter, würde ich halt sagen. Ich meine, Lex Luthor ist der, der den genetischen Code von Superman entschlüsselt hat und ihn da aufgrund dessen halt klonen kann, nachdem er halt auch äh, gestorben mhm. war. Ich würde einfach sagen, Lex Luthor, dadurch, dass der, der, ist ja von seinem Neid so tierisch getrieben, deswegen auch seine Signalfarben sind ja grün und violett. Ja, das ist ja okay, ähm, aber ich meine, ja, ja, ja und, und ich, ich glaube halt einfach, weil wir, wir haben uns ja, das ist ja einer, einer der Knackpunkte, an dem wir uns auch immer aufhängen bei Superman, weil zum Beispiel auch bei Kämpfen ist Superman äh, auch immer gnadenlos unterlegen. Deswegen erübrigt sich übrigens auch die Frage, wer besser in einem Kampf wäre, Son Goku oder Superman. Ähm, Son Goku ist der bessere Kämpfer, Superman hat die größere Stärke. Bam, so Problem gelöst. Aber naja, Super, Superman, Superman ist, halt, ist halt kein Taktiker, Superman ist kein Kriegstreiber, Superman ist kein ist kein Chemiker kein Wissenschaftler, er ist nicht Batman, er ist nicht so, ausgebildet. Ne? Ja, er ist nicht ausgebildet, ganz genau, mhm. darauf läuft läuft's hinaus. Und und also für mich so interpretiere
0: ich das, Superman ist ein bisschen naiv, er ist halt so der All American, mhm. der amerikanische Traum, er ist halt ein bisschen naiv. Lex Luthor, also, also kommt alles durch draufhauen. Also in meiner in meiner <lacht> Interpretation konnte Lex Luthor Superman mhm. häufig äh, überlisten, weil Lex Luthor Skrupellosigkeit besitzt. Ja, das stimmt. Lex, also, eine der, eine der widerlichsten und aber auch definierendsten Traits von Lex Luthor ist, dass er super intelligent ist und dass er dem Leben keinen Wert beimisst. Wenn mhm, Lex Luthor ja. einen Plan hat, stimmt, meist, ja. meistens geht es um Profit bei Lex Luthor und um Eigennutz. Oder um Präsident zu werden. Oder darum, kommen wir später noch dazu. <lacht> bei, also, Lex Luthor gibt einen Fick auf Menschenleben. Er scheißt darauf. Im ersten Superman-Spielfilm plant er, die komplette US-Westküste kaputt zu machen, damit das Land, das er besitzt, an Wert gewinnt. Lex Luthor scheißt mhm. auf Menschenleben mhm. und ist skrupellos, ist manipulativ, scheißt auf jedes Ehrgefühl, auf jede Moral, auf jede Ethik. Und dadurch konnte er Superman häufig überflügeln. Ich meine, also, vielleicht,
1: halt ja, vielleicht, äh, vielleicht ist Lex Luthor gar nicht klüger, sondern er, er denkt in Wegen, die Superman überhaupt nicht einfallen. Ja. So also die 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 Tatsache, Er ist kreativer. Er ist
2: kreativer. Da, das ist gut. Er ist kreativer, ja. weil er eben skrupellos ja. und so weiter ist. Ja, ich also sein gut. Und sein Batman Plan wird nicht ist, blockiert. Und Batman ist zum Beispiel gerissener. Ich meine, so schlecht ich Batman wie äh, Batman wie Superman Ach. auch fand, aber dieser ganze dieser ganze Kampf. Ich meine, Superman könnte, wenn er wollte, könnte er das Ding in Drei Sekunden erledigt haben halt, ne? Macht er aber nicht, ganz im Gegenteil. Er lässt sich er lässt sich sogar noch in seiner eigenen Hybris dann auch mhm. so weit darauf ein, dass Batman es schafft, ihm ein Bleigeschoss ihn an, äh, zu ihm anzuschießen. Und er fängt das auch noch und dann platzt das. und Dann ist das synthetisches Kryptonit, was ihn ja schwächt, ultimativ. Ja. Dick, dummer, dummer Move halt einfach so. Ja, das war dumm, den zu fangen. Ja, Batman, jeder, der, jeder, der, schon mal, ja, jeder ja. der schon mal irgendwie in einem, in einem Kampf we weiß, wenn jemand was nach dir wirft, außer es ist irgendwas, was du zurückwerfen kannst, lässt dir die Finger davon in der Regel. Ja. Batman kann sich in den Geist eines Gauners in
0: gewisser Weise hereinversetzen. Und Batman kann dreckig kämpfen. Ja. Und das kann Superman nicht. Superman ist es nicht möglich, so fühlt man, sich wirklich in den Geist eines in Anführungszeichen bösen Menschens hereinzuversetzen. Superman betrachtet immer nur die hell erleuchtete, die sichtbare
2: Seite des Lebens. Ja. Mhm. Man sagt immer so schön, auch in der Comic-Fans ist immer, äh, Batman ist der Mond, Superman ist die Sonne. Ja, klar. Das, das
1: ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, äh, Supermans größte Schwäche ist äh, seine mangelnde Kreativität, seine Menschlichkeit halt auch einfach immer ja, dieses in jedem immer das Gute ey, zu sehen, ne? Moment, also mhm. das ist ja nicht, das ist ja, nicht, also Menschlichkeit in dem Fall, was er tut, ist ja äh, das Helfen an sich. Ähm, du kannst ja auch helfen, wie Batman das zum Beispiel macht, indem man versteht, wie das Böse funktioniert und kreativ an die Sache rangeht. Wie zum Beispiel mit einem Bleigeschoss auf ihn zu schießen, was ja prinzipiell eine gute Idee ist, weil er ne, Blei so ein bisschen Probleme mit hat, weil er Strahlung nicht durchgeht und so weiter. Also er kann schlechter manipulieren. Aber der eigentliche Trick ist das Kryptonit da drin. So, ne? Also Und auf die Idee würde Superman nicht kommen. Der ist nicht kreativ genug. In der Dark Knight Trilogie begibt sich Bruce Wayne
0: absichtlich jahrelang in die Unterwelt. Welt, wo, er ab, ja. wo, er, wo, er, wo er absichtlich ein paar Jahre lang bei so Kleinkriminellen lebt. Und auch im Knast. Um, das ja. zu, um diese Welt zu verstehen. Und das ist etwas, das für, für Superman, so fühlen wir, undenkbar ist. Ja. ja, weil er
2: niemals echter Gefahr halt auch ausgesetzt ist. Er muss Boah, niemals ja, sich. Superman stimmt, ja. muss sich nie aus der Situation rauswieseln. Und das, das, das erzeugt auch eine gewisse Überheblichkeit auf seiner Seite. Er bekämpft, Seite.
0: genau. Superman bekämpft zwar die düsteren Seiten der Mensch. Aber er
1: kann sie nicht verstehen. Ja, weil er nie in Gefahr ist. Das ist echt ein ganz guter Punkt. Ja. Ne, so egal was passiert, er mhm. ist eigentlich nicht in Gefahr. Mhm. Das heißt, er kann nur reagieren. So, ja. ne? Also proaktiv an die Sache ranzugehen fällt ihm logischerweise schwer, mhm. weil er das Bedrohungspotenzial nicht hat. Dem der muss der nicht kreativ werden. Dem fehlt der
2: Killer-Instinkt, er muss nicht improvisieren. Er muss nicht, ja, er muss nicht wenn überleben, er, hat er nicht überleben. Wenn jemand, wenn jemand ja. mit dem Rücken zur Wand steht, dann kannst du sicher sein, erst dann werden die halt richtig gefährlich. Halt. So, wenn jemand in die Ecke gedrängt wird. Superman wird nicht in die Ecke gedrängt. Wie oh, auch? Ne? Ja, ja, ganz genau. Ähm, ein paar schöne Sachen habe ich noch, so krasser Shit von ihm. <lacht> Und zwar, was hatte ich hier noch Schönes? Genau. Er hat mal einen Riss in den Dimensionen mit seinem Hitzeblick gepflegt. Na klar. Ähm, <lacht> Wer nicht? Superman? Superman ist ein ganz furchtbar begnadeter Weber und Stricker. <lacht> Wie bitte? Er hat Lois Lanes Hochzeitskleid Alter. gewoben und gestrickt. Ja, das glaube ich nicht. Er ist, der, er ist der handwerklich, also der, was das Schricken angeht, der begabteste unter allen Superhelden. Finde ich super geil. Ja gut, das hat er wahrscheinlich. Wieso trägt er dann so ein Scheißkostüm? Ja, einmal war es ausge... Es heißt ja nicht, Superman heißt ja nicht super Geschmack. Nee, <lacht> aber weißt du so... Ey, wenn, ach komm, ey, ihr wisst, was ich meine.
1: Das ist halt, das ist halt ich hasse äh, aber, dieses superman -Kostüm. Was ich noch sehr
2: schön fand, das wusste ich auch noch nicht. Er kann Amnesie erzeugen bei jedem, den er küsst aufgrund der Energieübertragung und weil er den Endorphinausstoß in deinem Hirn kontrollieren kann. Und zwar so heftig, dass dein Hirn vergisst, was, was war. Also er kann mit einem Küsschen deine Erinnerung löschen. Auf dem Mund, ja. Also wenn er, dich, wenn er dich knutscht, kann es sein, dass du danach vergessen hast, was da eigentlich wolltest. Ja ich glaube, geil. wenn Harry Cavill mich kussen würde, würde ich ja auch alles andere vergessen. Ja, Mann, ey. <lacht> ja. Er kann seine Er kann seine, seine Stimme beliebig verändern, das hatten wir schon. Wie gesagt, mhm. die, die Stimme ist halt auch oh, Muskel, den kann er dementsprechend natürlich halt auch beeinflussen. Mhm. Das ist der Einzige, der den Mr. Miyagi machen kann. Ja, so kann das, jeden Muskel in seinem das, Körper... Ich, dass ah, Henry, das ist bestimmt auch einer von das den dass Henry Logis.
0: Cavill seinen Muskel beeinflussen kann, das glaube ich dir
1: der? Es gibt im DC-Universum gibt es ja diese Doom Patrol. Ähm, und da, ähm, in der Serie Doom Patrol bei, bei Amazon übrigens absolute Cook-Empfehlung. Und ich kann jeden verstehen, der es scheiße findet. Ähm, da gibt es einen Typen. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit M, nicht Mentalo oder so. Aber der hat die, der hat magische Muskeln. Das ist seine Superkraft. Der kann alles auslösen, wenn er den richtigen Muskel anspannt. Mhm. Also da gibt es auch so eine geile Szene, wo da steht ja, äh, bla, irgendwas soll zerstört werden. Spann den richtigen Muskel an, um das aufzuhalten. Dann steht er da so geil, so poserig, das sieht mega lustig aus, spannt Muskeln und alle um ihn herum kommen, weil er hat den falschen Muskel angespannt und deswegen löst er Orgasmen <lacht> aus. Und so. Das ist so geil. Geil. Oh geil, wer hat sich denn das ausgedacht, Dieser ey? Typ ist einfach, der ist auch voll der geile Charakter, So, der ist mega lustig
2: ja. und seine Superkraft ist eben seine Muskeln. Und da also Superman ist nicht der Einzige, der seine Muskeln kreativ nutzen kann. <lacht> <lacht> Und Superman hat so eine Art Spide Spidey-Sense, nämlich er kann ja natürlich hören, wer nach ihm ruft oder wer, wer was von ihm will. Allerdings funktioniert das auch durch Telefonen durch. Also wer auch immer ihn ruft oder ihn anruft, der kann aufgrund <lacht> der Wellen hören, wer das ist. <lacht> super, also super Wahrnehmung halt. Super ja. Wahrnehmung, ja. ganz genau. Ähm, das ist ein bisschen wie
1: der Devil dann,
2: ne? Seine ja, nur noch ein bisschen krasser mm. halt irgendwie, ne? Aber gut, er ist halt er ist halt Superman. Was ich ja total interessant finde, sind seine Schwächen. Gut, das Bekannte ist äh, Kryptonit, das ist ein verstrahlter Stein von seinem von seinem Heimatplaneten. Du schon gesagt, gibt's einen super geilen Witz. Äh, was heißt super geil, eigentlich super lame, aber der ist lustig, weil er lame ist, nämlich: Why does Superman uh, listen to metal? Because he's afraid of rock. <lacht> Kryptonit es übrigens auch in der realen Welt. Ist ein Edelgas und tatsächlich
0: eines der äh, seltensten Elemente auf diesem Planeten. Ende der krassen Fähigkeiten von Kryptonit im echten Leben. <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> äh, er ist schwach gegenüber Magie. Weil äh, das hat irgendwann, hat sich's mal im DC-Universum auch durchgesetzt, dass Magie über Heldenfähigkeiten steht, weil Magie nicht physisch ist. Genau, also
1: das, das ist ja eben der Punkt, ne? Also der kann, ähm, seine ganzen wunderbaren physischen Fähigkeiten bringen nichts gegen Magie. Also mal, genau. weil Magie so nicht funktioniert, was auch der Grund ist, warum Wonder Woman ihm mal richtig den Arsch versohlt.
2: Ja. Gravitation ist ein tierisches Problem bei ihm, deswegen, äh, die Gravity Gun, wenn er damit zu oft beschossen wird, dann passiert Folgendes, er powert sich aus. Und mhm. wenn er sich auspowert, stirbt er. Mhm. Ähm, Overpowering ist auch ein Problem bei ihm. Es gibt ähm, All-Star-Superman, heißt es. Äh, da fliegt er, da rettet er die erste bemannte Mission zur Sonne. Die geraten in Trouble und er hilft den halt. Und weil er so lange, so nah der Sonne ausgesetzt ist bei diesem Rettungsversuch, sind seine Zellen überladen. Und der seine Zellen zerreißt halt Krass, langsam. Genau. Aber haben wir nicht in einem anderen Issue dann das, was du vorhin meintest, ja, ja, das, gehabt, das, dass er in der ja, Sonne ja, rumhängt. Ist, und ja ja, das ist dann, ich glaube, der ist von Erde, Erde 30 oder Erde 31 oder so. Also wie gesagt, das ist, ja, ja, es ist es ist, ist immer, ein bisschen inkonsistent. Es ist sehr ja. inkonsistent, was das angeht. Es gibt natürlich immer wieder andere Interpretationen von ihm, aber der eigentliche Superman hat ein Problem mit Overcharging. Quasi. Das heißt, also, du kannst Superman mit einem Solarium besiegen. <lacht> 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 ja. Und es gibt was ganz Interessantes. Das hat mit seiner Heat Vision zu tun. Wie gesagt, aus den Augen kommt die Sonnenenergie raus. Das ist extrem anstrengend für ihn, wenn er das wirklich im Kampf halt benutzen muss. Deswegen ist das auch immer so sein Go-To-Ding, weil es ist mhm. so richtig mit der Bazooka auf die Mücke schießen. So Das Problem ja. löst sich dadurch halt schon irgendwie. Ne? Was es aber gibt in den comics seit 9, ist das sogenannte Solar, Solar Flare. Das ist, wenn er die Energie aus den Augen rausschießt und locker lässt. Dann kommt, so ein, kommt aus ihm komplett raus, kommen so heftige Sonnenstrahlen, die alles drumherum zerfetzen, vernichten, so verdampfen So gestreut lassen. wie bei einer Pumpgun. Genau, alles. Aber das ist so, als würdest du alle Pipelines bei dem aufmachen und dann ist er danach hoch hin. Er selbst? Ah, ja. Ach so, der hat so einen so einen finalen Move dann? Quasi, ja. 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 Ui, geil. So wie er? Ja, genau. Also da lässt er wirklich immer, das ist so, wenn wir Lässt mal richtig locker und es läuft nur noch raus. <lacht> er, drü er drückt und lässt locker und es läuft
0: aus allen Enden und Richtungen raus und danach ist er voll im Arsch. Fantastisch. Ja, das
2: gefällt mir. <lacht> ja, soviel zu Supermans Fähigkeiten. Gut, da kamen noch tausend andere Sachen dann im, im, im Zuge der Geschichte halt auch noch irgendwie dazu. Aber eigentlich beruht, er sich, äh, beruht das immer auf den, gleichen, auf den gleichen Sachen. Er darf zum Beispiel auch nicht, er muss auch, wenn er reist ähm, er kann eine ne, ne bestimmte Zeit immer nur. Äh, er muss immer von Stern zu Stern fliegen. Er muss immer von Sonne zu Sonne, um sich dort halt dementsprechend wieder aufzuladen. Mm. Auch. Also, mm. er ist wirklich diese. Ak also, seine Energie ist nicht grenzenlos. Das, was er tut, hat trotzdem Konsequenzen für ihn, was das angeht. Ja. Es gibt super geil bei. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt hier. Ähm, das ist nicht Year One. Ach oh Gott, wie heißt denn der Batman-Comic von, äh, von Frank Miller? Ähm, The Dark Knight Returns. Äh, der Comic The Dark Knight Returns. Da kämpft er ja auch äh, Batman gegen Superman. Weil Superman ja ein, ein, Hilfs-, ein Helfling vom Staat. Ach, übrigens, äh, Gedankenkontrolle, dagegen ist er auch nicht immun. Was auch zu sehr vielen Katastrophen bei ihm immer geführt hat. Also, der ist da, da muss er echt aufpassen. Häufig,
0: im, häufig in der Geschichte des Comics wurde ja. Supermans Verstand infiltriert von irgendwelchen Aliens oder Superschurken.
2: Oder dem Joker. Also, das heißt. Äh, dem Joker? Ja, der Joker hat ihn ins größte, alle ins größte Unglück ever gestürzt. Der Joker hat den Superman infiltriert? Ja, hat auch zu seinem Tod geführt. Ja. ja. Der Joker hat den, ultimativen, hat den ultimativen Gag gebracht. Deswegen gibt's es gibt dieses schöne Bild, wo Superman halt wirklich, weil der hat dem mit der gesamten Faust, ist der dem durch den gesamten Brustkorb halt durchgegangen. Da gibt es ein sehr schönes Bild bei der Injustice-Comic-Reihe. Ist auch ein Meme mittlerweile, wo halt Batman im Hintergrund steht so No! He killed my job! <lacht> <lacht> ähm, ja, Krass. aber er hat, er hat Joker, Joker schon mal getötet, weil äh, Joker ihn auch gemeint trickt hat. Und dazu, mhm. da sehr mächtige Sachen sind, Kommen wir aber gleich noch zu, weil wir haben noch einen ganzen Aspekt zu seinen dunkelsten Taten. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte sagen, dass Charles Xavier die Lösung ist. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, du wolltest noch einen Comic
1: empfehlen, dessen Name dir
0: gerade nicht eingefallen ist. Ach ja, genau, äh, genau.
2: Ich wollte noch Frank Millers uh, The Dark Knight Returns, wenn er, wenn er gegen, gegen Batman halt auch äh, kämpft. Da gibt es eine sehr interessante Stelle, bei der Superman eine extrem große Atombombe in das All fliegt und die dann in seinen Händen explodiert. Er ist extremer Strahlung ausgesetzt mhm. und kommt auf die Erde und ist total ausgemergelt. Also wirklich, das sieht aus wie ein Skelett nur noch. Ne? Total dürr, total übel, nichts geht mehr. Und er landet in einem Sonnenblumenfeld und packt diese Sonnenblumen an. Und du siehst, wie das ganze Feld drumherum anfängt zu sterben und er aber wieder an Muskeln zulegt und kräftiger wird. Also er zieht die Sonnenenergie aus den Pflanzen raus dann. Okay. Damit er sich wiederholt erholt. <lacht> geil. Die armen Pflanzen? Die armen Pflanzen,
0: die die Sonnenenergie schon erfolgreich in Zucker und Kohlenhydrate und Gedöns verwandelt ja. haben. Ja, weißt du so. Sonnenblumen sind
2: schön. Er ist der wahre Veganer, Luis, hast du hast sag's hier. Nee, Mann. Der ist mit, ja, aber der zu, ist mit so radikal zu Supermans
0: entstehen. Fähigkeiten, also im meine liebe, meine liebe Mama, wenn ich, mit, wenn ich als Kind ja. mit meiner lieben Mama Fernsehen geguckt habe und da liefen Superheldenfilme, egal ob es Batman oder Superman war, dann hat meine Mutter diese Filme immer hinterfragt, nämlich in der Form, sag mal, sehen die das nicht, dass er das ist? Der trägt doch bloß eine Brille. Sehen die Leute beim Daily Planet nicht, dass Clark Kent und Superman ein und dieselbe Figur ist, im, es wird ja oft im Comic und auch in den Filmen teilweise so etwas selbstironisch gezeigt, dass mhm. sobald er die Brille abnimmt, die Leute sehen, oh, das ist Superman. Ja, ja. Und ich hatte da vor Jahren auch ein Gespräch darüber mit dem Mario, den wir in unserer äh, X-Men-Folge, mhm. Charles Xavier und Magneto-Folge zu Gast hatten. Ach ja, das mit, war... Mit dem habe ich da mal äh, mich unterhalten morgens. Äh, vor der Arbeit am Tresen, also in der Firma hatten wir wirklich so ein Tresen, jetzt nicht, dass wir uns bei Kneipe getroffen haben <lacht> und dann hat er mir das tatsächlich erklärt, wo das herkommt, es gibt in einem der äh, älteren Superman Comics eine Erklärung dafür, Superman hat wohl auch die Fähigkeit zur schwachen, aber existenten Hypnose. Ähnlich wie mit dem, mit dem Kiss, mit seinem Kuss, mit dem er deinen Verstand äh, löschen kann, deine Erinnerungen. Superman kann in einem geringen Ausmaß andere um sich herum hypnotisieren. Das bedeutet, dass Superman, wenn er morgens zur Arbeit geht, zum Daily Planet, die Leute um ihn herum schwach hypnotisiert und beeinflusst in der Form,
2: dass sie nicht checken, dass der Typ Superman ist. Das ist auch das Ding in den Comics. Er hält immer, äh, wenn er arbeitet im Daily Planet, Augenkontakt, weil er muss dir dafür direkt in die Augen gucken können. Und da die Amerikaner mhm. ein sehr großes Problem mit der Höflichkeit haben. Ich sage das im positiven Sinne, weil viele Sachen, die in diesem Land äh, nicht richtig laufen, sind darauf auch zurückzuführen. Meiner Meinung nach, weil Leute zu höflich meinen jetzt höflich sein zu müssen, mhm. weil wenn du halt skrupellos bist, dann das, das du schon Erbe der Samen. Amis von den Briten. Ja. <lacht> <lacht> Und er, er hält immer sehr, weil er ist, mal, er, ist, er ist ein Junge aus dem Mittleren Westen, er ist aus Kansas, weißt du, so, er ist sehr zuvorkommt und Co. Und er hält extrem Augenkontakt, um die Leute dabei halt zu Hirnschwurbeln. Mhm.
1: Ja, es gibt ja noch so, 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 so ein paar andere Faktoren, die noch, ähm, ich sag mal, von außen dazukommen. Nämlich, ähm, ja, der hypnotisiert die Leute, aber wie gesagt, der Typ ist Journalist, sein Foto taucht doch irgendwo auf und die anderen checken es auch nicht so ne Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, dass, äh, ähm, da habe ich ein ganz, ganz interessantes Video zu dem Thema gesehen. Da äh, hat das jemand auseinandergenommen. Ähm, die Tatsache, dass Superman so krass ist, ne wie bei Watchmen so schön, ich wurde damals falsch zitiert. Ich habe nicht gesagt, der Übermensch existiert. Ich habe gesagt, Gott existiert und er ist Amerikaner. <lacht> ähm, Sondern dass, dass, dass äh, Superman so krass ist, dass die Leute ähm, A, gar nicht daran denken, dass er eine menschliche äh, ähm, Komponente hat, die er eben in Form eines, eines Alias halt eben nutzt. Warum sollte er sich verstecken? Warum sollte der Reporter sein? So, er ist halt so ein Gottwesen, das da irgendwie rumfliegt. Und zum anderen, es reicht, dass er seine Körperspannung und so so verändert, dass in Kombination mit Superman muss kein Mensch sein. Also, niemand hat den Gedanken daran, dass er ein alter Ego haben könnte. Ja. Ähm, also, niemand sucht nach einem Menschen, der Superman sein könnte. Weil es gibt ja Superman. Warum sollte der ein Mensch sein. Und ähm, dann diese Kleinigkeit, die in Comics halt auch äh, immer wieder auftaucht, die ich aber total guter, bescheuert finde. Ganz dass die Punkt. Brille seine
2: Augenfarbe verändert. Ist aber trotzdem, Kann ich, ich finde, das andere finde ich aber einen ganz guten Punkt. Ja, Sich einfach mega, damit ja. danklich nicht auseinanderzusetzen, weil was Superman macht, ist so fantastisch und so abgefahren. Ich brauche auf der Erde gar nicht danach suchen bei meinen genau. Kollegen, ob das jemand sein könnte. Ja, also ja klar. Ne?
1: Niemand sucht nach einem Menschen, der Superman sein könnte. Warum auch? Mhm. Ja. So, ne? Noch dazu, weil er ja auch mit seinem ich bin vom planeten Krypton" und so, der geht ja damit offen oben. Um. Ja klar, so. also jeder weiß, dass er ein Alien ist, jeder weiß, dass er ein krasser Typ ist, von seiner komischen Höhle der Einsamkeit und so wissen auch viele. <lacht> also so dieses gesamte, ich sag mal, mythologische Konstrukt in der Welt, Superman, ja, ist halt, da, da verlangt keiner nach, könnte der auch einen Daily Job haben. Mhm.
2: Ja, das ist so, als würde äh, Jesus eine zweite Persönlichkeit halt irgendwie haben, ne? so sein alter Ego. Ja, aber wofür? Ja, ja ganz ne? genau, wenn ja, er der ne? Heiland ist, wozu? Ja. Ne? Also,
1: äh, klar findet niemand in Clark <lacht> Superman, weil niemand nach Superman in Clark Kent sucht. Mhm.
2: Der sieht dem halt einfach, er ist einfach ein gut aussehender Schluffi. Oh, und okay. Wie wir ja auch schon neulich festgestellt haben, weil wir hatten dieses Thema auch während der Recherche und dann auch gesagt haben, komm, Gott macht auch nur Copy-Paste. Ganz das, das finden wir auf der Erde halt auch so häufig. Ich meine äh, Tom Hardy und, äh, glaub, Chris Logan oder so, der, der, der ja, Schauspieler der Schauspieler von Upgrade. So, ja. Sorry, das sind für mich ein und dieselbe Person. Ja, <lacht> Amy Adams und Jessica die Chastain. Hälfte,
1: die, die Hälfte der Besetzung von Das Boot sieht aus wie Tom Hardy heute. Ja. So, ne? Also <lacht>
0: Ey, ich habe bei Superman, ich habe immer zwei Dinge der Story übel genommen. Es gab immer für mich immer zwei Dinge, die ich der ganzen Story nicht ab abgekauft habe. So, Kryptonit und die Kryptonier. Zum ersten, weil wir haben gerade über Fähigkeiten und auch kurz Schwächen gesprochen. Kryptonit. Kryptonit ist ein Mineral vom Planeten Krypton, ähm, weil... Krypton zerstört wurde, sind auch ein paar Brocken davon als Asteroiden auf der Erde runtergekommen. Wie auch immer das funktionieren sollte, wenn da Lichtjahre dazwischen sind, wir wissen aus der Superman-Story, dass das äh, Raumschiff, die Kapsel mit äh, Kal-El, also mit K Superman, drei Jahre <lacht> unterwegs war von seinem Stern zur Erde und da das Ding wahrscheinlich wie immer bei solchen Sci-Fi-Gesellschaften mit Überlichtgeschwindigkeit unterwegs war, muss Krypton echt ein ganzes Stück weit weg sein von der Erde. Aber gut, lasse ich mir gefallen, dass ein paar bröckeles äh, Kryptonit auf der Erde gelandet sind, ist okay, das kann ich verdauen, ja. <lacht>
2: Aber Superman war gerade mal drei Jahre äh, weit entfernt. Wow.
0: Ja, das wird im ersten Spielfilm gesagt. Ich weiß nicht, inwiefern das, das Comic kanonisch ist. Aber ich meine, das wird im ersten Spielfilm gesagt, dass er drei Jahre unterwegs war. Die größte Schwäche dieses Helden. Die größte Schwäche, das Kryptonit. Dieses geheimnisvolle Mineral, das ihn kaputt macht. <lacht> Seine größte Stärke kommt von seinem Planeten Krypton seine größte Schwäche aber auch.
1: Gut, ist so weit, so story Ist okay. Also halt okay. so, Sowas macht man nicht. Halt. Ich wollte
2: gerade sagen, bring mir ein Stück Platte aus Schwede und ich krach sofort zusammen.
0: Nee, aber das meine ich. Also das ist so ein plumper, kindlicher Gedanke. So, Tobi, stellen wir uns mal vor, Tobi wäre ein Super-Elt. Und Tobi kommt aus dem wunderbaren Ort Kevela an der deutsch-holländischen Grenze. Kevela, Tobi ist super packt und geil. Tobi kommt aus <lacht> Kevela. Das fängt mir gerne an. Das Einzige, womit man Tobi kleinkriegt, ist Kevelanit. So ein Gestein, das da bei ihm im Dorf
2: gewachsen ist. Ist aber gar nicht so weit hergeholt. Weil nein, der überlesen... Gedanke
0: ist doch Schwachsinn. Nee, warte dass mal. das, was dich kaputt
2: macht, auch daherkommt, wo L du herkommst. Lass es doch ja, abstrahieren. Ja. Ich weiß, ich kenne ich kenn Tobis äh, Kryptonit, weil das sind Frikandeln und Fritteshoß. Nein, nein das Monat. ist nicht sein Kryptonit. Das ist seine Solar Energy. Das, <lacht> das macht Ach, seine Solar Energy. Seine das macht ihn Sol
0: überhaupt erst super? Nein, seine, das ist sein, das, seine,
2: Solar Energy ist Bier, weil er als Kind mal in den Biertopf im Dorf gefallen also, ist. Na, versteh mich nicht falsch, Richard. Irgendwann
0: werden Frikandeln und Frittesauce, Tobi, umbringen. <lacht> Irgendwann. Ja, das, ganz genau, das ist sein Kryptonit. Aber im Moment ist es das, was ihn super macht, das, was ihn antreibt, seine Energiequelle. Wenn, du, wenn ich jetzt eine Frikandel also für alle, die das nicht kennen, Frikandel ist so holländisches Fastfood. Wenn ich das jetzt Tobi vorhalte, wird er nicht sagen, oh nein, ein, ein Mineral, ein Stoff-Fastfood aus meiner Heimat. Er wird sagen, yo man, give me
2: more. Ja, aber ja, das ist, ist dann so. auch einfach nur weil er, weil er halt ein sehr, äh, sehr schlechter Superman dann wäre. Weil er so, hier Tobi, ein Bitterballer, ah, meine Nemesis, hör damit. <lacht> Sinn. Oh Gott! Also, und am nächsten, Tag, am nächsten Tag liegt er aber da wimmernd und sagt, er hat eine Bleikugel im Bauch. Viel plausibler,
0: viel plausibler. Also gerade? sorry, ey die Logik, die Logik, dass Superman vom Planeten Krypton besiegt wird durch Kryptonit, das ist doch Kindergarten, Alter. Viel, viel 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 plausibler wäre es, wenn Superman vom Planeten Krypton durch irgendwas geschwächt wird, das es hier auf der Erde gibt und äh, dass er als Kryptonier natürlich nicht kennen
1: kann. Ja, also wo sein Organismus auch nicht drauf vorbereitet ist. Richtig.
2: Ich sag mal so, wenn du jetzt halt super Stell dir mal vor, du kommst vom Planeten Erde und bist auf Xolax. Ja, das, was so, ich ne? als erstes umbringe, sind die Viren vor Ort. Ja, na klar. Aber sagen wir mal, du bist auf Xolax und alles, was du auf der Erde erlebt hast, macht dich auf Xolax äh, zum Superhelden. Und jetzt kommt aber einer an und hat Uran 254 da. Dann bist du doch gefickt. Ja, ja. gut, und aber alle anderen auch
1: wahrscheinlich. Aber nee, pass auf. Das, also was, was ich so bescheuert an dieser Kryptonit-Logik finde? Jetzt
2: mein, ich meine, ich meine, ich denke, wir sind uns äh, Uran. Um Uran 236. Ich hab Blödsinn erzählt. 236. 236, 236. Ja, äh, egal. Er hat Uran da. Ja. So. Lass, ja.
0: uns, lass uns für diese nur für diese Folge <lacht> Isotopen-Nummern einfach mal rauslassen. Nächste, <lacht> okay. nächste Folge. Ihr was gemeint ist. Uran. Nächste Woche könnt ihr mit Isotopen-Nummern wieder um euch schmeißen, Richard und Tobi. Diese Folge, lassen wir es einfach mal weg.
1: Okay, okay. einverstanden, einverstanden. Okay, ja. ähm, Deal, also, Hand drauf. Ja, was, was ich so bescheuert finde, also, nee, genau, worauf ich erst hinaus wollte. ich glaube, wir sind uns einig, um die Story sinnvoll erzählen zu können, bei Superman braucht es Kryptonit als Story-Element. Ja. So, ne? Klar, sonst wäre der noch langweiliger, als er eh schon ist. Ähm, also in, in seinen Kräften. Aber, was richtig bescheuert an dem Kryptonit ist, finde ich, ähm, wir wissen, dass die, die die seine Stärke und seine Macht und so davon rührt, dass der Planet Krypton so anders ist, und zwar von außen. Also seine, 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 seine Gravitation ist höher, die Sonne funktioniert anders und so weiter. Also die 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 Geschaffenheiten des Planeten, also die der Lebensraum ist der Grund, warum der hier so krass ist, weil der Lebensraum so maximal anders ist. Warum sollte ein Stück Stein von vor Ort das ändern? Also dieser Stein hat ja, ja nicht auf einmal eine, eine Sonne dabei oder Gravitation dabei. Weil das wären ja die ja. Dinger, die ihn sch
2: schwächen würden. Ja, du hast recht. Also äh, dieser
1: Stein macht ja
2: nichts. Ja, der Stein, hm? ich wollte gerade sagen, der strahlt ja nicht Gravitation oder irgendwas genau, halt, ja. halt auf. Der wäre im Zweifelsfall wäre der einfach nur Dichter. Dann wäre er ja, laut dieser... Ja, Aber laut dieser Logik wäre er auch gegen die Scheiße von Nibbler äh, geschwächt. Ja, zum Beispiel sowas. Ne, aber, weil der
1: dunkle Materie packt. Genau. Aber ähm, also, wenn du ähm, Kryptonit, wenn, wenn es in der Lage wäre diese Fähigkeiten zu blockieren, zum Beispiel über eine exorbitante Dichte oder so, ne, dann wäre das einzig Sinnvolle, was man in Kryptonit machen könnte, eine Rüstung bauen. Aber ein Stück Stein neben denen zu legen, das wäre doch völlig egal. Ja? Vor allem, also, warum
2: ist es, warum ist es äh, ungefährlich für Menschen? Das habe ich mich halt auch immer gefragt. Ja. Wenn das so ein krasses Wald ja, ist, ja. Weil das leuchtet grün. Also ja, ja. unser, unser, unser also Hirn... Also nichts, was grün leuchtet, ja, ist gesund. unser, ich sagen, sagen unser, also... unser Hirn konditioniert uns ja. seit früh an, äh, Grünes zu meiden. Deswegen essen so viele Kinder keinen Brokkoli und dann nehmen wir immer einen grünen Stein und halten dem einem anderen also, Alien in die Fresse. Äh, so. Das
0: ist, genau, Richard, das ist, das ist die größte Unlogik darin. Dass dieser Stein... Kryptonit auf irgendeine abgespacede Art strahlt, okay, könnte ja sein. Aber dass wir Menschen, die so im Vergleich zu Superman so verweichlicht und so unangepasst sind für die Sachen von Krypton, ja. dass wir Kryptonit so Lex Luthor fasst das an und steckt das in irgendwelche Bleikisten rein, dass es uns überhaupt nichts ausmacht. Und Superman, dieses ultrapotente, extrem widerstandsfähige Alienwesen, dass der, auch wenn er diesen Stein nur in seiner Nähe hat, plötzlich anfängt, also wenn, wenn Superman mit Kryptonit in Kontakt kommt, wenn das in seiner Nähe ist, dann fängt er ja wirklich an so zu zittern und langsam runterzufallen, er wird ja, ja dadurch so richtig
2: scheiße wehen. Ne? Superman
0: wird ja, ja. ja durch das Kryptonit nicht nur seiner Superkräfte beraubt, sondern der wird ja wirklich zum Gemüse. Also, wenn Kryptonit im Spiel ist, dann, dann liegt äh,
2: Superman am Boden und zittert und sabbert vor sich hin. Er ja, sagt, er bewegt sich dann immer so wie ich. So, kennst du das kurz bevor du, wenn du kacken musst, so diese Scheiße wehen? Wenn, ja, wenn, es, wenn, du, wenn das Laufen plötzlich aussetzt und so, genau das passiert mit dem Moment. Genau, oh, oh. Exakt, genau ja. das passiert mit Superman, wenn er mit Kryptonit ich, ich, ja, in Kontakt hat. aber ich sagte, dir, seine Verdauung fängt dann an zu arbeiten. Der kennt das ja so nicht.
1: Was redest du als Scheiße? <lacht>
0: Das ist eine gute Fan Theorie, aber er ist ja nichts, also hm. Ja, hast du
1: mal Sonnenlicht verdaut? Das ist <lacht> bestimmt nicht so richtig geil. Er ist ja nichts. Pass auf, äh, was, was das noch bescheuerter macht, wenn Kryptonit wirklich äh, ähm, daherkommt, dass es Bruchstücke vom Planeten Krypton sind, die hier auf der Erde gelandet sind. Soweit so Lore, ne? Also der Planet ist explodiert und ein Stücke davon sind hier gelandet. Und wenn ein Stück von diesem grün leuchtenden Stein, warum auch immer der grün leuchtet, ähm, weil dann hätte der ganze Planet ja grün leuchten müssen, ähm, neben ihm liegt, kriegt der Scheiße wehen, wie Richard so schön sagte. <lacht> ja. Müssten dann nicht alle Kryptonier auf ihrem Heimatplaneten andauernd verrecken? ja. Ja gut. ja, gut, wenn ja, du darin ge
2: geboren äh. bist, er ist ja er ist ja zwar er darin ist ge da geboren... Ja, Moment, aber er ist ja auf der Erde aufgewachsen. Ja, das ist so aber, aber trotzdem, ich mein, wir reden aber trotzdem er, entwickelt ja, er entwickelt ja eine physische Stärke, die ihn eigentlich davor dann ja schützen müsste, theoretisch. Also erstmal
1: das und zum anderen, äh, 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 also nur weil er auf der Erde groß geworden ist, ist ja nicht plötzlich seine komplette, also die komplette Evolution seiner Spezies um. weg. So, ne, also... Also, der, der Planet an sich hätte die Kryptonier durch seine reine
2: Existenz töten müssen. Ich finde das aber auch so geil, also, wenn Kryptonit so funktioniert. Wie gesagt, wenn wir Menschen halt auch auf, wie gesagt, auf Xorlax da irgendwo sind und einer bringt dann Backstein mit und haut mir den auf den Schädel, Erd bin ich auch im Nied. Arsch. Ja. Erd Erd ja. ja, und haut mir das auf den Schädel, bin ich auch im Arsch. Ja, gut, das ist wahr. Also,
1: wissen wir von einer Wechselwirkung von Kryptonit mit unserer Sonne? Also, dass Kryptonit nur durch unsere Sonne so gefährlich ist? Boah,
2: keine Ahnung. Nein. Das weiß ich nicht.
1: Weiß ich mich auch nicht. Also, fantheorien Aber interessante These. Ja.
0: fantheorien rund um Carl L's Enddarm mal beiseite gestellt. <lacht> Übrigens frage ich mich, warum er überhaupt einen Darm und einen Magen hat, wenn er nichts isst. Wie kann er dann überhaupt hier Nahrung aufnehmen? Auf Krypton muss also, er, auf, er auf essen. Krypton. Auf Krypton muss er genau. essen. Okay, danke. Ähm Mal Theorien um seinen earth beiseite gestellt, um Supermans Verdauung einfach mal beiseite gestellt. Ich bin nur noch mal kurz gedanklich bei Henry Cavill, weiter. Der, mhm. oh, der zweite Punkt Ich denke auch gerade kryptonischer Schweiß. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es zwei Dinge sind, die mich verrückt machen bei der ganzen Superman-Geschichte. Äh, Kryptonit akzeptiere ich als billiges, aber effektives Plot-Device, ja. als Drehbuchtrick, damit so ein äh, Normalo wie Lex Luthor
2: was in der Hand hat gegen Superman. Okay, genau. ja, das brauchst es du halt nicht. War, ja. war, war übrigens auch genauso, weil bei der Radioshow damals haben sie Kryptonit erfinden müssen, damit der Sprecher mal frei haben kann. Ja, was er gesagt haben, Superman ist mit Kryptonit in Verbindung gekommen, oh, jetzt fühlt er sich schwach und, oh. und da war er sieben Tage, äh, war Superman in der Radiosendung einfach mal sieben Tage lang krank, deswegen der, der Sprecher einfach mal Pause machen
0: konnte. Aber der, der zweite Punkt, der mich in den Wahnsinn treibt, so wir haben die Kryptonier, dieses utopische Reich, diese abgefahrenen, fortschrittlichen Aliens, also im... Im, genauso wie im Marvel-Universum gibt es auch im DC echt super viele abgefahrene Alien-Spezies und so viel Krankenscheiß noch da draußen im Weltraum, <lacht> den es zu erkunden gibt. Der
2: Martian Manhunter. Ja. <lacht> <Das, lacht> Dummster Hero ever. Aber
0: die, die, se, selbst, in dieser selbst in diesem abgefahrenen galaktischen Zoo, wo es so viele coole und spannende und abgefahrene Aliens gibt, sind die Kryptonier so ein utopisches Idealbild. Die waren echt weit die waren wirklich weit. Bei einem Civilization-Game waren die schon in Zug 300 und waren schon bei der Atombombe und beim Flugzeugträger. Ja. So.
2: Als eure Welt geboren wurde, waren wir bereits 17. <lacht> und dieses, diese heftige Spezies, die
0: soll gestorben sein, komplett, weil ihr Planet explodiert ist. Und die haben erstens das nicht wenigstens ein paar Monate vorher schon vorausgesehen und irgendwelche Schritte unternommen. Aber in der Superman-Story ist es ja so, dass der Vater von Superman genau, ja. das vorausgesehen hat so und dass die sich dagegen gewehrt haben das macht für mich noch unplausibler. Die wussten, dass ihr Planet sterben wird und haben keine Kolonialisierungsschiffe gebaut oder ihren Planeten evakuiert. Nur dieser eine Typ hat es geschafft, sein Baby in eine Raumkapsel zu stecken.
2: <lacht> und alle anderen sind gestorben. glaube, aber hast du in den letzten
1: Jahren mal Nachrichten geguckt und dann wundert dich das noch?
2: Ja, noch dazu. Ja, <lacht> ganz also, genau, eine das Katastrophe
1: war. ist schon da und keiner macht mehr. Mit? Don't look das, up? Das war ja, ja. Ja, der ja, stimmt, hatte, don't
2: look up. Genau. Das ist don't look up in, in all seinen Formen und Farben. Weil äh, ich glaube, das ist mittlerweile auch in die Comic-Lore mit eingegangen, dass äh, der Planet Ich weiß, in der ursprünglichen Version ist er einfach in sich zusammengefallen oder der Kern war korrumpiert mhm. oder was auch immer. In der neuen politisierten Version jetzt ist es so, äh, dass von dem Hohen Rat der äh, Kern ausgehöhlt wurde, korrumpiert wurde, weil die daraus Energie gewonnen haben. In Man of Steel mhm.
0: äh, wird darauf eingegangen, dass die den Kern, Stimmt, ja, aus, dass die äh, den Kern ausgebeutet haben.
2: Ausgebeutet ja,
0: ist. Gut, ja, gut. Aber das ändert ja nie, also dass die den Kern ihres Planeten ausbeuten, so akzeptiere ich jetzt als Sci-Fi-Trope, finde ich ganz cool, ja. akzeptiere ich, aber. Das verstärkt ja eigentlich noch mehr die Tatsache, dass das erwartbar für die war, dass ihr Planet zerfällt und die dann Schritte unternehmen könnten, wie eine Evakuierung. Ja, aber wenn die Republi äh, wenn
2: die kryptonischen Republikaner regieren, Fred. Dann also wir, wir haben,
1: pass auf, wir haben, wir haben, ja vorhin schon äh, festgestellt, du, äh, Fred, hast festgestellt, dass wir eine äh, super konservative alte Sackregierung da haben mhm. und dass die super konservative alte Sackregierung äh, nicht akzeptieren will, dass ihre Taten dazu führen, dass alle draufgehen werden. Also nicht irgendwie in der Natur. Ich sagte, ja, ja, aber Fred hat schon Recht, wenn die so ja, über, das wenn, wenn also ich, das also ist die schauen. Halt, ne? Also es ist
2: halt krass, wenn du halt so hoch entwickelt äh, bist, dann hoch entwickelt bist, keinen Notfallplan zu haben. Äh, ist schon irgendwo heftig, weil da, warum haben ausgerechnet die Kens eine Überlebenskapsel für
0: auch ich noch eine Babygröße? Ja. Ich akzeptiere voll und ganz die Idee von isolationistischen Alienvölkern. Sorry, die Elts. Auch in ja. der Geschichte der Menschheit gab es das ja häufig, wie zum Beispiel die USA vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. Isolationistische äh, Kulturen, die sagen, wir wollen nicht expandieren, wir bleiben hier und wir wollen nichts mit Fremden zu tun haben. Wir, mir ist an mir <lacht> ja. Wir sind hier und wollen hier bleiben und das ist okay. Die Idee akzeptiere ich voll und ganz. So, ähm, Aber dass eine so hochentwickelte Spezies nicht ein, nicht ein Raumschiff irgendwo gerade unterwegs hat, wo ein paar Kryptonier noch unterwegs sind. Also, ich muss mich kurz korrigieren. Ich wollte gerade sagen, das nicht so. Der, der, sagen, ein paar ja. finden sich immer mal genau. wieder. Im ja. Laufe der Superman-Story gab es ein paar Kryptonier, die überlebt haben, wie zum Beispiel Supergirl, die, glaube ich, eine Cousine von Superman ist, von der es eine recht trashige mhm. Serie gibt. Es gab ja auch dann in Man of Steel General oder General Zord. Genau, General, General Zord, Zord zum Beispiel, ja. in den alten Spielfilmen oder auch bei Man of Steel, so ein paar äh, kryptonische Krieger. Die entkommen konnten. Es gab eine Handvoll Leute, die überlebt haben. So. Es gab, das ist, das ist
2: total geil. Es gab, als Krypton explodiert ist, äh, zwei kryptonische, wie kann man sagen, Astronauten, die draußen im Weltall waren, während der Planet explodiert ist, und die irgendwann den Weg zur Erde finden und Superman das alles streitig machen, was sie da okay, Krypton ja, das wieder das aufbauen wollen. Ja. Ey,
0: das finde ich geil. Das finde ich geil. Aber dass es, dass es keinen Außenposten gab, ja. nicht ein paar Raumschiffe draußen. Also, dass diese Spezies echt fast restlos ausgewiped wurde, das ist für mich einfach unglaubwürdig. Aber das muss wohl so sein, damit die Story von Superman
1: existiert. Ja, genau, so the movie can happen. Aber ähm, man muss ja auch, und ich weiß Gerade du tust dich ja auch ein bisschen schwer damit und auch aus äh, sinnvoll argumentierten Gründen. Aber den Streit hatten wir schon mal bei, ich glaube, Independence Day war es. Super advanced zu sein, schützt nicht vor Idiotie. So, ne? Also, also diesen Faktor von, 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 von Arschlöchern darf man echt nicht unterschätzen. Mhm. Zumal die dazu neigen, das Sagen zu haben. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Ja,
0: definitiv, das akzeptiere ich. Aber es müsste wenigstens ein oder zwei Mondbasen kleine Raumstationen ja. in der Umgebung geben. Weißt du, vielleicht haben die ein, zwei Planeten, vielleicht haben die Astronauten ja, aber im Zweifel
1: wofür, wenn der Planet so übertrieben geil und fruchtbar und energetisch oder wie auch immer man das nennt, also energieliefernd war, ähm, warum dann Kolonien aufbauen? Also vielleicht hatten die so in ihrer politischen oder auch kulturellen Struktur ähm, kein, kein, kein Bedürfnis oder kein Need für mhm. irgendwelche äh, Kolonien oder so aus Aber Kosten. trotzdem macht's bescheuert, dass es zum Beispiel kein, kein, keine Idee oder nicht mal den Versuch eines, was weiß ich, Generationenraumschiffs ja. oder was auch immer. Also selbst wenn du isolationistisch unterwegs bist, ähm, gerade dann ist es ja eigentlich bescheuert, hm. den eigenen Arsch nicht retten zu wollen. Aber es gibt ja wie, es, nicht es gibt es. ja aber auch schon, wie erwähnt, ein paar Kryptonier, die den ganzen
0: Scheiß überlebt haben. Und zwar auch von Sheldon in The Big Bang Theory erwähnt, die Flaschenstadt Kandor. Ähm, Ach ja, da, hat der, oh Gott, ja. da hat der, ja, ähm, da hat der, da hat der super Brainiac äh, eine kryptonische Stadt eine ganze Stadt geschrumpft und mitgenommen, schon lange vor der Zerstörung Kryptons. Und äh, Superman hat diese Flaschenstadt Kandor dann später äh, befreit und hat sie mitgenommen und hat auf der Erde an einem der beiden Pole, an welchem wissen wir es nicht, äh, hat er die sogenannte Fortress of Solitude, also die Festung der Einsamkeit, erbaut. Das ist ein Rückzugsort, ein kleines Asyl für überlebende Kryptonier an einem der beiden Erdpole. Und hier brachte er die Flaschenstadt hin. Und Kryptonier können, wenn sie überlebt haben, hier auf der Erde, praktisch am Nord- oder Südpol, dort ähm Ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Allerdings muss außer man dazu sagen, dass das Erde 2 war, das ist nicht unsere Erde. Ja, außer du
2: bist. <lacht> ja. full, full Disclaimer! Ja. Außer du bist Base, dann kommst du äh, in die Dunkeldimension, wo er dich dann mit seinem riesigen Heizstrahler dann da rein, Wel reinbeamt. Welche ist unsere Erde im DC-Universum? Weißt du das? Äh, Erde 51, glaube ich, ist unsere. Mhm. Ja. Ja. Äh, ja. Übrigens, der Schlüssel. <lacht> äh, Superman hat irgendwann mal äh, seine Sicherheitsanlagen durch einen simplen Schlüssel ausgetauscht bei seiner Fortress of Solitude. Ne? Dieser Schlüssel ist aber allerdings äh, geschmiedet aus einem sterbenden Stern und wiegt ein paar Millionen Tonnen. Ja, natürlich. Und er ist der Einzige, der ihn aufheben kann. Und er liegt direkt vor der Hausmatte. So, in, so einfach so in der Erde, so Einfach, dass alles drumherum zerbröckelt ist und Supermister der Einzige, der den aufheben kann. Ich, ich glaube, so funktioniert Gewicht nicht weil der Menge an, an Gewicht, aber okay, lass ich mir gefallen. Würd, ich finde das, das so würd. geil, wenn also, du Ich, ich habe also hab, ich hab,
1: ich hab den Gewicht eines Sterns in einen Sch Schlüssel gepresst, deswegen sind hier ein paar kaputte Platten vor der Tür. Also ich glaube, so funktioniert das nicht.
0: Aber das Ding würde ja in, in die Erde, in den Erdkern reinstürzen. Wenn, also liebe Physikprofessoren, schreibt uns aber, <lacht> die, dieser Schlüssel, in diesem Schlüssel drin müssten durch den hohen Druck, ähm, Yeah. <laughs> Äh, fu mü müsste eine, eine, eine Teilchenfusion in Gang kommen, so dass der für, für den Bruchteil einer Milliardstel Sekunde zu einem winzigen Stern wird, bevor er verpufft. Ey, ja, müsste ist, ja nicht, ist, ja,
1: ist der nicht sogar so schwer, dass er eine eigene Gravitation dann haben müsste. Das ist ja das, auch. Mal, ey, ja. Auch das wahrscheinlich
2: auch. Ja, du kannst einen Apfel hinwerfen und der würde einfach drumherum schweben. Ja, aber was halt auch total geil ist, Super Superman hat in seiner in seiner Festung, das ist total geil. Er hat dort einen Sonnenparasiten. Das ist ein intergalaktischer Parasit, der Sonnen frisst. Ne? Ja. Er hat aber nur einen, ganz kleinen. Er hat nur einen ganz kleinen da. Und das ist das Geile, wenn er Lois Lane das erste Mal dahin bringt und sie, äh, und sie dann fragt, womit fütterst du ihn? Ne? oder äh, Sternen, aber nur ganz kleinen. Die mache ich mit meinem, mit meinem Hammer auf meinem interstellaren Amboss. Dann hast du wirklich, hat er da so eine Sonne, schlägt er drauf, da drauf, dann entstehen mehrere kleine Universen, dann entstehen da mehrere kleine Milchstraßen und die nimmt er dann so in die Hand, wie so ein Kind, und dann füttert er den damit. Und dann wirft er da ein Universum nach dem anderen da rein. Ich, als ich das, das das erste Mal gesehen habe, jetzt auch, ich habe mich tot gelacht. Ich so, ja komm, okay, mein Kleiner. Aber nur eine, eins nach dem anderen. Ne? Ein Scheiße, Grammar ja, ich erinnere mich, ich habe das als Kind mal in ja. der Animated Series, kam das vor. Mit diesem blöden Sonnenparasiten. Mit diesem intergalaktischen den hatte ich völlig
1: vergessen. Es ja. Ist so
2: geil, er schlägt mit diesem intergalaktischen Hammer, den er da hat. Das ist ein riesengroßer Amboss und ein riesen Hammer, den er ja. hat. Schlägt er auf eine auf auf ne Sonne drauf und er schafft, aber es ist richtig so, er schlägt und dann entstehen so mehr kleine geil. in die Universen die ganze Zeit, ey.
0: <lacht> Mega geil. Leute, wir machen tatsächlich für heute schon langsam Feierabend. Keine Angst, wir haben noch ein paar Themen in der Pipeline für Superman, aber wir haben uns, wie wir das früher schon ein paar Mal gemacht haben, dazu entschieden, einen Zweiteiler zu machen. Es muss nicht jede Folge immer ein 4-Stunden-Kraftakt sein. Wir werden im zweiten Teil... Äh, unseres Superman-Double-Features How to Shave the Superman werden wir tatsächlich <lacht> noch klären, wie man Superman rasiert. werden <lacht> darüber sprechen, wer im DC und auch Marvel-Kosmos es denn tatsächlich mal geschafft hat, Superman zu besiegen. Wir werden auf die Bedeutung Supermans, besonders in der frühen Comic-Ära eingehen und haben auch noch ein paar spannende Fan-Theorien rund um Superman.
2: Und die. auch noch wieder Comic-Empfehlungen, du.
0: Comic-Empfehlung. Comic-Empfehlung. Ja, einem
2: Comic-Thema.
0: Ja. <lacht> die schlimmsten Dinge, die Superman je getan hat, wird auch ein Ding sein für Folge 2. Äh, ja, und damit kommen wir tatsächlich heute jetzt schon oh. Erstmal zu, oh, zu, äh, zu nur, noch einem Hausmeister-Thema. Habe ich am Anfang ja schon angeteast. Wir sind am 11. März in Dresden. Beim Humorzone Festival mit einer Marvel Special Show. Also diese, dieser Abend wird nicht äh, mit unserem ähm, Nerdification-Thema von der ersten großen Tour sein, denn wir waren mit Nerdification ja auch schon in Dresden und auch in Leipzig. Ähm, in Dresden werden wir da eine Marvel Special Show machen. 11.03. Tickets unter kackundsach.de Bitte nicht vergessen, wir sind auch am 6. Mai in Ludwigshafen am Rhein. Der Auftritt, der im Rahmen der Tour Nerdification ist, ist ausverkauft. Aber Tickets gibt es noch für den 7. Mai in Oberhausen.
2: Oh, das sind die letzten zwei Termine Nerdification, ne? Genau. Ja. Und danach Danach haben wir dann schon unser neues Tourprogramm. Ja,
0: Leute. Im Kack- und Sach-Premium-Kanal gab es letzte Woche eine spannende Folge Skepsis, wo wir uns mit der Verschwörungstheorie, äh, ob Elvis noch lebt, <lacht> beschäftigt haben. Spannende Folge, in der man noch viel über Elvis, Elvis Presleys Leben lernt. Diese Woche kommt eine Folge unseres Formats Schrott und die Welt, wo wir über gelöschte Filme sprechen. Also. Das, das Phänomen, das recht neue Phänomen, dass beliebte Filme plötzlich von Video-on-Demand-Diensten verschwinden. Ja. Und was damit einhergeht und was man da rein interpretieren oder auch nicht kann und soll. Die Leasing-Diktatur. <lacht> die Leasing-Diktatur.
1: Le ah, Scheiße, das klingt wie eine Bildschlagzeile. Ey. Ja. Der Leasing-Wahnsinn.
0: Und damit kommen wir jetzt feierlich zum kryptonischen, unzerstörbaren.
1: Hörerfeedback. feedback Bwa. Ob die,
2: auf, <lacht>
0: ob die <lacht> auf Krypton
2: auch den Kryptcast hatten.
0: Das
1: Man-of-Steel-Theme. <lacht> 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 das es, hätte ich
2: nie im Kopf gehabt. Das ist Alter. das, das Hans-Zimmer-Theme. Äh, ja. Eigentlich ist es ja Also, es ist so leicht angelehnt an Indiana Jones tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, wichtig ist
1: übrigens auch, äh, an der Stelle gibt es ein sehr schönes ähm, äh, fuck, wie heißt das? Äh, ein sehr schön honest Trailer zu zu, uh, Man of Steel, denn die Bösen versuchen, die Erde zu zerstören with the power of Dubstep. <lacht> das, das müsst ihr euch mal angucken, wenn diese Strahlen ah, in die Erde geballert werden, so <lacht> <lacht> Wenn sie das
0: Ter Terra Terraforming betreiben, dann <lacht> naja, na, stimmt. Mensch, Geil. das war ein wilder Ritt. Diese zwei Jahre, wo die Menschheit dachte, Dubstep wäre ein echter Musikstil.
1: <lacht> das
0: war echt dieser Diese zwei, drei Jahre, wo die Leute dachten. Dubstep wäre gekommen,
2: um zu bleiben. Ja. <lacht> Wo ausgerechnet der New Metal auch noch drauf aufgesprungen ist und Korn wirklich dachte, es wäre eine gute Idee, mit Escrelex ein Album aufzunehmen. Stimmt, ja. ja aber aber ich meine, es hat was. Es hat es was, hat auf jeden was. Fall. Aber <lacht> es, es landet auch hinter den, das muss ich jetzt mal wieder hören, ganz hinter
0: <lacht> Ja. Ja, ja. Schreibt Ach, uns euer
2: Hörerfeedback
0: über kackundsach.de. Da haben wir ein schönes Kontaktformular für euch. Als die Welt dachte,
1: Dumpster wird ein Ding. Geil.
0: Ich möchte tatsächlich aber auch, weil es gerade gut passt, ein Hörerfeedback vorlesen, das jemand bei Steady, also beim Crowdfunding-Dienst, wo man unseren Premium-Kanal hören und unterstützen kann, geschrieben hat. Das Hörerfeedback ist heute wirklich im Zeichen der The Dude-Folge. Unsere Big Lebowski-Folge. Ja, damit war zu rechnen. Hat, ja. hat viel, viel schönen Klugschiss von unserer Community nach sich gezogen. Äh, Ingo äh, j hat bei Steady unter die Folge direkt gepostet, hallo ihr Kackpratzen, ich habe gerade eure Big Lebowski-Folge mit der Gewissheit äh, euch mitteilen zu müssen, dass ich seit dem 8.4. 2021 mein Certificate of Ordination of the Church of the Latter-Day Dude habe <lacht> und euch somit ein geweihter Priester des Dudismus beim Scheißelabern <lacht> zuhört.
1: Großartig. Voll geil. Liegst du dann auch immer auf deinem Teppich? oder? Das ist so geil. Ey. Liebe Grüße. Ja. Voll geil. Finde ich finde das auch
2: richtig, richtig cool. Auf die geweihten Muss, man, muss man dafür eigentlich einen, äh, einen Kurs machen oder sowas? Oder ist das so ein amerikanisches Zertifikatsding? So, ich überweise 700 Dollar und dann habe ich's. Ich, ich habe hab keine Ahnung. Es gibt bestimmt
1: einen Online-Kurs. <lacht> so ein Multiple-Choice-Test.
2: Ja, da kriegst du so eine Art. Reagierst außer. du auf? Gar nicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Sie sind <lacht> Also der ultimative Test, ne? Füll deine Anmeldeformular aus. Fickt euch. Bestanden.
0: <lacht> <lacht> Excalibur schreibt: Vielen Dank für die heiß ersehnte und lang benötigte Lebowski Folge. Der Film gehört seit meiner Teenagerzeit zu meinen Alltime Favorites und den Top 10 meiner Sammlung. Die von euch herausgestellten sozialen und amerikanisch-gesellschaftlichen Betrachtungsweisen haben mal wieder meine eigene Sicht auf den Film erweitert, da diese mir noch nicht geläufig waren. Besten Dank dafür. Ja, Kleiner ja. Fehler von Fred. Mord entführt nicht den Dude. Sie entführt, in Anführungszeichen, den Teppich, <lacht> den er vom Stimmt, Lebowski ja. gemobst hat. Stimmt, ja. Zu der Szene auch noch eine Anmerkung. Ihr meintet, der Dude würde die Bowling-Kassette lediglich zur Entspannung hören. Es könnte sein, dass er die umgefallenen Pins zählt, die er auf der Kassette hört. Es sieht nämlich aus, als würde er nach dem Einschlag der Bowlingkugel die Pins an den Fingern abzählen.
3: Das, Keil. das
0: ist vielleicht nur meine Meinung Mann. zumal es überhaupt keinen Unterschied macht, Dude ist nicht der Bowling Crack, der beim Bierholen an der Bar im Turnier noch hören kann, was die Gegner hinter ihm in der Zeit werfen ähm, wissen wir aber halt auch nicht vielleicht nur eine von den Szenen, die den Zuschauer vielleicht verwirren sollen, wenn denn das Wichtige passiert danach, der Teppich wird entwendet
2: Ziel erfüllt. Mir ist es nicht aufgefallen. Mir
0: ist es auch nicht aufgefallen. Spannendes Detail.
1: Das ist echt cool. Vor allem ja. die Zusammenfassung für den gesamten Film. Vielleicht ist es auch einfach scheißegal. <lacht> ich finde das interessant. Er, ja. Also, auch wenn der Dude
0: jetzt nicht als Typ mit Ehrgeiz gezeigt wird, aber er ist so in dieser Bowling-Welt, dass er sich Bowling-Aufnahmen anhört und vom Hören, vom, nur vom Hören
1: der umgefallenen Pins, sagen kann, wie viele Punkte. Ey, das kann gut sein. Ich meine, das einzige. Ähm oder beziehungsweise, das scheint das Einzige zu sein, was er tut in seinem
2: Leben hat. Vielleicht ist das auch sein Schäfchenzählen, weißt du? So, um runterzukommen. Ja. Der hört die Pins und zählt dann halt einfach die Pins und dann döst er irgendwann ja, weg. Ja, oder das, kann genau. Ja Dass es so eine Entspannungsnummer
1: ja. äh, ist, hm. wo er aktiv auch mitmacht und nicht nur hört. Ja. Ja. Kann natürlich auch sein, ja.
0: <lacht> die äh, Szene, mit, Szene mit dem Sheriff namens Kohl in The Big ja. Lebowski, die, oh, hat, gibt's da was? die hat uns sehr beschäftigt. Und da gab es ein paar Zuschriften und am besten gefallen hat mir die vom lieben Marian. Er schreibt zur Sheriff-Kohl-Szene. Im amerikanischen Original sagt Lebowski sowas wie Your can Your counselor man. Wie ihr schon völlig richtig vermutet habt, es ist es kein Zufall, dass der Sheriff Kohl heißt. Aber was soll der Kack jetzt bedeuten? Nun, der Sheriff will ihn aus seiner Community schmeißen. Hatten die Amerikaner Anfang der 90er, als der Film spielt, Angst, aus dem neu vereinten Deutschland rauszufliegen? Wie einst aus Vietnam? Ich glaube nicht, das wäre eine Überinterpretation. Naja, also... Soll es vielleicht bedeuten, dass der deutschstämmige Kohl mal wieder den polnischstämmigen Lebowski angreifen will? Ich glaube, auch das nicht. Auch das wäre überinterpretiert. Auch
1: das ist keine schlechte Idee. Alter, so ist ja. ein Blitzkrieg in der Polizeistation. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, schreibt hier Marian, ich glaube, der Sheriff steht symbolisch für den blütenweißen Faschismus und auch Rassismus, der auch heute noch leider im Herzen der USA und in den bürgerlichen Vorstädten schlummert. Mhm. Das Sheriff's Community ist nicht nur sauber und rein, sondern mit großer Sicherheit auch weiß und klar abgegrenzt. Hitler hätte es als Blut- und Bodenpolitik bezeichnet. Lebowski uh. bezeichnet den gut gescheitelten Sheriff ja auch klar als einen Faschisten. Ja. Damit wollen die Coens nicht, also die Regisseure nicht sagen, dass Kanzler Kohl ein Faschist war. Okay, das, das war dieser ganz bestimmt nicht.
2: Du, du sagen, darauf, daran hätte ich mich jetzt aufgehängt. Aber ja. Oder
0: dass alle Deutschen per se Faschisten sind. Nein, Lebowski verweist mit Your Kanzlerman auf einen anderen Kanzler, eben auf Hitler. Es ist äh, ein amerikanischer Hitler in einer der amerikanischsten Uniformen, die es gibt. Das ist die symbolische Rolle der Sheriff-Figur. Er steht schlichtweg für den weißen Alltagsfaschismus und Rassismus mancher
1: US-Amerikaner. Das einfach verkörpert durch einen bekannten deutschen Namen. Ne?
2: Spricht er das Wort Kanzler im Original wirklich so falsch aus? Kanzler, Kanzler, das habe ich mir jetzt nicht richtig äh, Das englische Wort ist Chancellor. Chancellor. Chancellor, Chancellor ja. Ja. Ähm, aber das kann natürlich sein, ne, dass, der, dass der deutsche Name
1: in dem Fall eigentlich nur benutzt wird, weil das gerade der bekannteste deutsche Name ist, um nicht direkt Hitler zu benutzen. Mhm. Das könnte natürlich sein, ja. Also das ist schon eine krasse, Inter
0: also das ist schon sehr interpretativ, aber da stehen wir ja auch drauf und das haben wir in der Folge ja, ja auch raushängen
1: lassen. Ähm sehr, sehr interessante ähm, Sichtweise. Aber die ja. Nummer mit von wegen aus Deutschland äh, rausfliegen, finde ich in den 90ern auch nicht ganz unspannend, weil. Mhm. Ähm, also mit der
2: Militärstation in Rammstein, ne? Daran ist es. Nicht, nicht,
1: nicht nur Rammstein, äh, ähm, so, sondern so generell. Also, Deutschland war ja dann von den Alliierten besetzt und ist in diese Zonen aufgeteilt worden. Und ich bin jetzt halt eben ähm, aus Kevla und Kevla liegt neben. Ähm, Weze, völlig irrelevant, aber Weze ähm, hatte einen, ähm, Labruch hieß das, oder heißt das immer noch, einen Militärflughafen der amerikanischen Streitkräfte. Hm. So, und das war halt eben eine war so ein Überbleibsel aus der Besatzungszone, weil das halt eben amerikanische Besatzungszone war. Mhm. Und die sind irgendwann in den 90ern sind die verschwunden was äh, ähm, echt cool war, weil ständig Kampfjets über unser Haus geflogen sind und die Dinger sind verfickt laut. Wow, Also ja. kannst du echt nicht pennen. Das ist wirklich nervig gewesen. Es ja. ähm, gab auch über so Aufkleber mit Stopplerbruch und so, ne? dass die Amis da halt endlich abhauen. Und ähm, vielleicht ist es das so, das Ende der Besatzung Deutschlands in den 90ern so als Zeichen und Kohl war damals ja nun mal auch äh, Kanzler hier in Deutschland. Naja,
0: die
2: Besatzung. Wenn der Film, der Film hatten wir ja auch schon gesagt, der spielt ja im Sommer 1990. Ne? Die Mauer genau. war schon weg, aber die Wiedervereinigung war gerade im vollen Gange. Wie gesagt, nur weil die Mauer weg war, war es ja nicht gleich die BRD. Es war ja immer noch ja, BRD klar, und DDR. Ja, ja. Ne? Ähm, vielleicht ist es ja auch einfach, weil er ja sagt, so das ist ein schöner ruhiger Badeort Lebauski. Und Ich will, dass der auch so bleibt, dass dann Kanzler Kohl als unser gewählter Vertreter zu dem Zeitpunkt halt doch so Weißt du, dieses, nur weil jetzt die Mauer weg ist, läuft das hier so wie wir sagen, Kollege. Das könnte ne? auch sein. Wir sagen. haben hier eine super Regierung aufgebaut und nur weil ihr jetzt zu uns kommt, macht uns das hier nicht zu klumpen. Voll, voll dass allem das so ein ihr, kleiner Kommentar da. Vor allem ihr Kommunisten. Ja. Also, ja. Also die die, die, Besatzung, ja, die, ja, ja. die
0: Besatzung Deutschlands durch die Alliierten endete offiziell in den 50ern bereits, auch wenn das Querdenker und Reichsbürger nicht wahrhaben wollen. Ja, das ist wahr, aber, aber deswegen meine ich ja die Ausläufer gab, dessen. Ja. Es
1: gibt bis heute ja viele, viele Stützpunkte. Ja. Also, die, ähm, die, also diese Ausläufer in, äh, dieser Stützpunkt in der Bruch war eben so ein Ausläufer ja. der ehemaligen Besetzung. Ja. Also die ja, ja. Waren bis in den 90ern waren da Amis stationiert. Was ja. auch
0: ein paar Hörer uns geschrieben haben, ist, dass es kein Zufall sein kann, dass der Dude einen White Russian trinkt. Ja. Also unsere Bezugsperson trinkt einen weißen Russen und die, die, die Fieslinge äh, hier in dem Film, wie zum Beispiel Walter, der jetzt kein Antagonist ist, aber schon ein Arschloch, äh, die, Amer die amerikanischen Werte verkörpert, also dass, die, dass das vielleicht ein Statement der Regisseure, äh, pro, so ein Pro-Sozialismus-Statement
2: ist. Achso, er trinkt keinen amerikanischen Whisky, äh, kein Bourbon, sondern... Hm. Er trinkt halt einen Russen, einen ah, weißen äh, Russen, äh. ja, vor allem gemischt mit einem kubanischen Getränk. Ja, also oh, oh.
0: Kaffee
1: Likör. Ja, ja von, äh, nee, was Scheiße, da ist Wodka drin, da ist ja gar kein Rum drin, da ist Wodka drin. Stimmt. Scheiße, ich hab Scheiße. Ja, ja. ja. aber, aber, äh, aber es äh, trotzdem russisches ja. Getränk. Aber dann aber warte mal, äh, Kalua. Ja. Wo Kalua herkommt, weiß ich nicht. Warte mal. Also ich hätte gedacht, du meinst Kalua. Das es ist ein Kaffee Likör halt. Genau. Kalua immer. selbst ist, glaube ich, mexikanisch. Mexikanisch. Kalua ist eine mexikanische Kaffee Likör Marke. Na gut. Wahrscheinlich
2: auch von Karlsberg. Naja, gut.
0: Kommen wir Schein. zu den...
2: Buh. Das so. war fies.
0: Warte, ich habe gerade versucht, einen Gitarrenakkord auf der Ukulele zu greifen. Da kommt sowas raus. <lacht> Podcast-Rezensionen Wow! Gebt uns eine schöne, kleine, kurze Bewertung Wir lesen ausgesuchte gerne vor In der App Podcast Äh, Edict, Schreibt der Dirk Ein super Podcast, aber wolltet ihr in der Folge Das Kot Nicht auch über die Toilette reden Ob die Exkremente rausgespült werden Weil ein U-Boot wegen sowas schon mal gesunken sein soll Das hattet ihr in einer früheren Folge mal erwähnt Schöne Grüße, macht weiter so
1: ja. Oh, echt? Haben wir das gemacht? Voll ja. vergessen.
0: Voll vergessen. Es gab den Fall, darüber hatten wir kurz mal gesprochen, ich glaube in einer, ich weiß es nicht mehr, in der Premium-Folge, es gab den Fall der U 1206, ein deutsches U-Boot, das am 14. April 1944 sank, weil äh, bei der Benutzung der Toilette beim Scheißen wohl einer der Matrosen oder der Offiziere äh, die Toilette falsch bedient hat. <lacht> es, war es war wohl eine recht moderne Toilette, die es den Leuten ermöglichte, auch bei der Tauchfahrt zu scheißen. Das ging vorher wohl mhm. nicht. Und die war aber recht kompliziert, sodass man verschiedene ähm, <lacht> sage ich jetzt mal aus Lein-Perspektive <lacht> Rädchen drehen musste in der <lacht> richtigen Reihenfolge. Und das ging schief und dann trat Wasser ins U-Boot ein und dieses U-Boot sank, weil beim
2: Scheißen das Klo falsch bedient wurde. Was für ein beschissener Tod. Das ist ja großartig. Was für ein Stell dir mal vor, du bist Sind da die wirklich. Gestorben? Du Bissen bist wir da mit deinen. Ja, das ganze U-Boot ist untergegangen. Stell dir mal vor, du bist da mit deinen ganzen Jungs, also mit, dein, mit deiner gesamten Mannschaft und so. Alle sitzen in der Ecke, warten auf den Tod und gucken dich einfach nur an so ey, Kalle, Alter.
1: Ohne Scheiß. So. Nur weil du nicht weißt, wie man die Muscheln bedient, ja, gehen wir hier, hier gerade drauf. <lacht> Die Frage ist, wenn das U-Boot. So, ja, die, <lacht> ja, genau. die
0: Frage ist, wenn das U-Boot gesunken ist, wer hat dann überlebt, um von der Geschichte mit dem Klo zu erzählen? Ja, Mann. Wer hat das, das Ding
2: geborgen?
1: Oh, das vor. ist einer der coolsten Sätze bei Flut Riebig. ne? Mit dem ja. Keine Überlebenden, woher stammen dann die Geschichtenfragen? Ja, voll geil, wenn
2: das dann irgendwie von der deutschen Wehrmacht geborgen wird und sie so ein richtig verstopftes.
1: Scheißrohr ja, nicht da mehr raus. verstopft, dann schwimmt ja da überall drin rum. Das ist ja nicht nur, dass
2: die äh, durch,
1: durch das Meer ersaufen. Die Scheiße, die der Typ da reingesetzt hat, die <lacht> schwimmt da ja auch drin rum. Der Grund ihres Todes umschwimmt die. Ich glaube, übrigens. Das stell ich nicht, stelle mir das
2: Propagandaministerium ganz witzig vor. Mein, mein Führer, das, das U-Boot ist untergegangen. Wir haben die Lösung gefunden. Und was ist es? Was können wir den Truppen erzählen? Das ist und nicht. Das behalten wir vor uns.
0: <lacht> Wenn, dann hat nicht die Wehrmacht, sondern die deutsche Kriegsmarine das Ding geborgen. Sie haben wahrscheinlich nur so den Scheißhaufen gefunden. Alles, alles andere war kaputt. Sie haben nur die Wurst gefunden und dann
1: ihre Schlüsse gezogen. Boah, ist ja,
2: sie haben einen von ihnen gefunden. Ja. Das, ist, das
1: ist ja nicht nur super lustig und total spektakulär. Das ist ja auch sagenhaft traurig. Stell dir vor, mhm. du, also, du, du bist jetzt die, die, die Witwe eines äh, äh, Matrosen da vor Ort und du kriegst zu hören, sorry, dein Mann ist tot. Im Gefecht nein, weil jemand, dir jetzt loft? Falsch bedient hat. Ich habe halt immer gesagt, das wird sein Ende sein. Ja, vor allem, stell mal vor, du bist dann die zurückgebliebene in dem Fall äh, äh, des Typen, der das falsch bedient hat. <lacht> Sorry, er und seine Jungs sind alle tot, weil er zu blöd war, das Klo richtig abzuspülen.
2: Das ist großartig. Der, der Lacher in der Hölle, bestimmt. Scheiße, ja, ey. Eine Rezension Für solche Leute noch, gibt's ähm, einen ganz besonderen Platz in der Hölle. <lacht> eine
0: Rezension <lacht> habe ich noch von Apple Podcasts, Emma 1997, Forever schreibt meinem Papa äh, die Folge Das Code gezeigt. Er war selbst bei der Marine und den Film haben wir schon mehrmals zusammengeschaut. Jetzt hören wir zusammen die Kakis. <lacht> Bester Podcast ever. Oh, schön. Sehr schön. Nice. Dann, sehr schön. Auf euch, liebe Leute. Wir machen äh, die Kompüse jetzt zu, die kostenlosen Folgen im Freefeed, wie diese hier, erscheinen jeden Montag. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in den anderen Podcast-Apps, die man kostenlos überall runterladen kann. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady mit tollen Zusatzformaten. Seit kurzem äh, kann man den auch bei äh, Spotify abonnieren. Ähm, da gibt es ab 5 Euro äh, auch alle Freefeed-Folgen komplett werbefrei nicht ab, da gibt es für 5 Euro. Ja, aber auch ab. Du kannst auch, wenn du willst, 10 oder 30 Euro zahlen, wenn du uns noch zusätzlich gute Sachen tun willst. Hm. Ja, also für 3 Euro gibt es alle Premium-Formate von uns. Für 5 Euro gibt es zusätzlich noch alle freefeed folgen werbefrei und du kannst noch regelmäßig bei Votings teilnehmen. Für 10 Euro kriegst du dann noch ein kleines Fanpaket und für 30 Euro das große Fanpaket. Wenn ihr da Fragen habt, was da drin steckt und so weiter, wie das technisch funktioniert, wie ihr den Premium-Kanal dann in eure Podcast-App reinbekommt und so weiter, dann besucht einfach mal unsere Website kackundsach.de. Ja, folgt uns in den sozialen Kanälen und hört mal in unser Nebenprojekt rein, der Podcast Handvergnügen äh, oder wie die Fans ihn auch nennen, Hands of Steel. <lacht> ha! Geil, das ist ja super. Ernsthaft? So. Das war nur ein Bonbon für, wegen dem heutigen Folgenthema. Ich wollte gerade sagen, ey, das habe ich noch nie gehört, aber das ist großartig.
2: <lacht> Hands of Steel. Ja, klingt sehr kalt.
1: Ich wichse mit der Macht der Sonne. <lacht>
2: Ja, das ist immer auch die Frage, aber das werden wir im zweiten Teil äh, klären. Dann, was ist, wenn Superman mal in seinem Anzug kommt? Was wenn ist, wenn er überhaupt
1: kommt? Mit was für einer Geschwindigkeit? Gott. wird Ist dieses mm. Ejakulat schädlich für Menschen? Oh Gott. Wird ähm. Lois Lane Krebs bekommen wird durch die Besamung? Ähm. Wird Mary Jane
2: den Sex überleben? Ich meine, ja. Ma Mary Jane hat, hat davon mal eine Strahlenvergiftung gekriegt eben, von dem Samen von Peter Parker. Eben, ja. Ja. Oh, das hatten wir ja
0: bei der Spider-Man-Folge.
2: Ich glaube, wenn der einfach locker lässt, dann schießt er da durch die durch, ey. Wie bei Scary Movie. Krass. Gut, Gut wir fliegen zurück nach, <lacht> zu Suvton. Tobi, Richard und Fred sagen
3: <lacht> Tschüss. Tschü